1: Red Zone Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show, und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potts. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Daniel. Schönen guten Abend, grüß dich, grüß dich. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Weihnachten gut überstanden? Weihnachten bestens überstanden, Hat ein sehr, sehr äh, gechilltes Fest mit, bei, der, bei meiner Family, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder und seinen Kids. Und das kennst du ja auch, wenn dann so Kleinkinder dabei sind, hat's dann doch nochmal so ein bisschen einen anderen Vibe, als wenn du einfach nur sechs bis acht gelangweilte Erwachsene sich die, die Geschenke übergeben, die sie sich <lacht> selbst gekauft haben. Ähm, ja, nee, deswegen war es sehr gut, gut gegessen, schön Weinchen getrunken und jetzt sind wir aber auch seit gestern, glaube ich, wieder genau in, in München als kurzen Zwischenstopp, weil es dann für Silvester nach Wien geht. Oh, das hört sich nice an. Einfach so oder mit Freunden oder was ist, was ist da los? Einfach so und mit Freunden, ja. Ne? Also ah, Wahnsinn. <lacht> Ja, nee, also schon eine Crew von, also Freunde von meiner Frau leben dort und wir sind insgesamt, oh, jetzt glaube ich schon eine Crew von zehn Leuten und gehen es ein bisschen anders an, also äh, fahren morgen hin, 30. Sightseeing angesagt und dann wollen wir aber sozusagen Silvester etwas vorziehen und am 30. richtig weggehen, damit wir nicht diesen Stress haben am 31. Am 31. ist dann eher so Hangover Day und abends noch schön Raclette anwerfen und ganz ganz entspannt, äh, vielleicht noch ein Weinchen trinken und am 1.1. dann auch wieder easy zurückfahren. Also so ein bisschen, bisschen anderer Style, aber könnte ganz gut sein, glaube ich. Ja, ist gar nicht so doof, glaube ich. Hört sich, eigentlich, hört sich vernünftig an. Ja,
1: ich habe auch Weihnachten gut überstanden. Also war, wie du es gesagt hast, es ist ein bisschen wilder, wenn du ganz viele Kinder um einen herum hast, die ganz tausende von Geschenken gefühlt aufmachen. Das ist ein bisschen anders als zu meiner Zeit. Selbst bei mir gab es zwar viele Geschenke, aber das, was mittlerweile abgeht, ist ein anderes Level, <lacht> habe ich das Gefühl, was dort kommt von Großeltern und jede Tante, jeder Onkel und schießt mich tot und äh, ja, heute auf dem Weg zurück gewesen, schön fünfeinhalb Stunden auf der Autobahn gewesen, schön im Stau gestanden, jetzt die Kinder gerade so noch ins Bett gebracht und wir haben jetzt kurz vor halb zehn, liebe Leute und ähm, ich habe mich jetzt trotzdem noch hierhin und äh, darf ein bisschen über Football debattieren mit dir, mein Lieber.
0: Nach Jesus, der größte Märtyrer, den die Welt je gesehen hat. <lacht> Wie du dich hier opferst. Für die Menschheit möchte ich was sagen. Sei, sei, sei
1: sei, sei, die, die Kirche des Mike T.
0: <lacht> Absolut. Bahnbrechend. Also. Ich hoffe, du kriegst eine Statue gebaut. <lacht> Nächste Woche kommen die ganzen Gebote, die ich dann aufstelle. Das war nochmal ein anderer Dude, aber wir wollen jetzt hier nicht so sehr in den Bibeltalk rein.
1: Können ihr vermischen, das ist doch meine Kirche, kann ich doch aufbauen, wie ich will. Ja, absolut, absolut, mach mal. Nice, ja gut, schön, dass du ein gutes Weihnachten hattest. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch einen frohe Festtage zumindest. Und äh, falls wir es nachher vergessen sollten, wer weiß das schon, ich bin eh gerade ein bisschen neben der Spur. Dann wünschen wir euch natürlich auch einen guten Rutsch angehend in das neue Jahr hinein. Und wir haben heute zwischen den Jahren letzte Folge in diesem Jahr 2022. Das ein sehr ja, cooles Jahr war für uns. Auch nochmal eine ziemlich coole Folge, weil es ist einiges passiert jetzt über das Wochenende. War eine, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ein Wochenende voller vollmäßigem Football. So ein bisschen kann man sagen. es hat sicherlich auch mit den Wetterbedingungen zu tun aber es ist viel passiert. Quarterback-Seite, Head-Coaching-Seite, wir haben das erste Firing, müssen wir natürlich auch drüber reden gleich. Aber es ist schon, ist einiges passiert und wir wollen die Themen aufgreifen und natürlich, wie ihr es mittlerweile kennt, die Saison auf Makroebene ebene mal ein bisschen drauf schauen, weil gerade diese Quarterback-Situation, das, was in der NFL jetzt abgeht und wenn man sich auch schon mal so einen kleinen Blick auf die nächste Saison wirft. Das ist schon, das kann schon ganz schöne Auswirkungen haben insgesamt. Oder mal da drauf geschaut, das ist schon nicht ganz ohne und hat vielleicht auch für den einen oder anderen Free Agent dann nochmal Auswirkungen, wie so sein Price Tag aussehen wird und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch einige. Und da wollen wir natürlich mal ein bisschen drauf schauen und mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, aber bevor wir da reingehen, lass uns doch über die News reden die reingekommen sind und da würde ich sagen, lass uns doch direkt mit der Größten anfangen und das ist der Rauswurf von Hackett bei den Denver
0: Broncos. Ja, one and done, der Kollege Hackett, das, der Blowout bei, bei den Rams war dann doch ein bisschen zu viel, also das Spiel hatte ich tatsächlich, ich habe am Wochenende wenig live verfolgt und interessanterweise sondern alles gerewatcht dann jetzt in den letzten Tagen. Aber das war interessanterweise mal was, mal so, wo ich mal in einer Stunde irgendwie reingeschaut habe, was eigentlich auch absurd ist, wenn man überlegt, Rams gegen Broncos, aber gut. Das war so der einzige Live-Football, den ich dieses Wochenende gesehen habe. Und es war halt einfach der finale Sargnagel in einer Saison, die eh schon von Woche 1 an peinlich war, muss man sagen. Und One and Done ist das eine, aber wirklich schon in der laufenden Saison dann gefeuert zu werden, ist ein wirklich seltener Vorgang, muss man sagen. Und seit, seit dem Merger, also seit 1970, gab es wirklich erst fünf Coaches, bei denen das passiert ist. Äh, Meier, letztes Jahr war ja vor allem auch gar nicht, auch aus sportlichen Gründen, aber vor allem auch, äh, sage ich mal, wegen der ganzen Geschichten, die da rundherum auch noch passieren sind. Dann gab es noch äh, bei den Falcons Bobby Petrino, der aber freiwillig zurückgezogen hat 2007. Und dann müssen wir danach schon wieder in die 70er gehen. Und dementsprechend schon ein beispielloser Vorgang, was da jetzt bei den Broncos passiert ist, muss man sagen.
1: Ja, ist definitiv krass, aber war ja natürlich, es war irgendwie zu erwarten schon. Also jeder hat es erwartet zumindest oder hat es irgendwie kommen sehen, jetzt so zwei Spieltage vor Schluss die Reißleine zu ziehen. Am Ende des Tages ist es auch irgendwie konsequent, ne? Ich meine, nach so einem Spiel kannst du ihn, was bringt das ihn jetzt noch weiter Coaching, coachen zu lassen, wenn du eh weißt, dass du ihn feuern wirst am Ende der Saison? Das bringt einfach gar nichts. Es ist halt, für mich stellt sich eher die Frage, hätten sie, hätten sie es nicht noch früher machen müssen oder machen sollen. Ich, da gibt es ja so viele Fälle während der Saison, ob das jetzt das schlechte Clockmanagement war, das Play Calling, einfach ein Team, das nicht vorbereitet war. Das ist so oft passiert, hat sich so viel aneinander gereiht, dass man schon vor, keine Ahnung, fünf Spielen hätte sagen können, ey, das ist einfach nichts. Da sieht man eigentlich, dass da nichts wird. Jetzt hat man doch noch mal ein bisschen gewartet, hat gewartet, bis es einfach nicht mehr schlechter werden kann und hat ihn jetzt dann gehen lassen. Absolut zu Recht. Wird man sehen, was das auch für Auswirkungen hat jetzt auf den nächsten Hiring-Cycle, nicht nur bei den Broncos generell, sondern auch für die, für die NFL, weil Hackett kam ja als... Ich weiß nicht, war er bei den Packers überhaupt Offensive Coordinator? Aber er ah. hat ja keine Place gecallt. Ich meine, er war sicherlich schematisch involviert, garantiert. Place gecallt hat er nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob so jemand mit so einem Background dann wirklich demnächst nochmal eine Chance erhalten wird. Oder so schnell
0: nochmal eine Chance erhalten wird. Ja, wird man sehen. Ich meine, Mike McDaniel ist ja... Das, das andere Beispiel, sage ich mal, bei den Dolphins, der jetzt auch keine Place gecallt hat unter Shanahan. Von daher würde ich da jetzt noch nicht so weit gehen. Aber ich gebe dir recht, es war einfach ein fallendes Messer, wie man an der Börse so schön sagt, irgendwie nach, nach von Woche 1 an. Und ich bin grundsätzlich natürlich auch ein Freund davon, mal abzuwarten, mal zu gucken. Es gab ja auch schon, wie er uns an Taylor, der zwei sehr schlechte Saisons gesappt hat. Und jetzt guck mal, wo wir zwei Jahre später sind. Deswegen bin ich schon ein Freund davon, ein bisschen Geduld walten zu lassen. Aber hier war es jetzt einfach zu viel. Und man muss dann sagen, dass dann noch in einem ja, Primetime- bzw. Einzelspiel, es war ja das einzige Spiel in diesem Slot, am ersten Weihnachtstag dann halt so vorgeführt zu werden von einem der schlechtesten Teams der Liga, das ist natürlich dann einfach zu viel gewesen, muss man sagen.
1: Ja, plus die ganze Situation bei den Broncos im Allgemeinen. Du hast halt ein Team, das im Win-Now-Modus eigentlich war, mit einem neuen Superstar-Quarterback, den man sich reingeholt hat, einen fetten Vertrag gegeben hat. Die Erwartungen waren, die hätten höher eigentlich nicht sein können. Und dann kommt ein First-Timer rein, der vorher noch keine... Gut, das stimmt nicht, er hat schon mal Plays gecalled, als er bei den Jaguars war als Offensive Coordinator damals. Aber ich sag mal, die letzten zwei, drei Jahre keine Plays mehr gecalled hat, kommt dann rein... Und muss das irgendwie zum Erfolg führen und zwar sofort, weil das ist halt ein Win-Now-Team. Anders als jetzt vielleicht ja, bei anderen Headcoaches, bei, beim Brian Dayball zum Beispiel, der bei den Giants reinkommt, von dem niemand erwartet hat, dass der irgendwas reißt. Das war jetzt hier natürlich eine andere Geschichte, da hast du immer noch mal mehr Druck, da wird mit der Lupe sozusagen draufgeschaut. wenn nur die kleinste Kleinigkeit nicht funktioniert, ist halt,
0: ist wahrscheinlich nicht die beste Situation gewesen, um reinzukommen. Nee, definitiv. Was jetzt ganz spannend ist, ähm, der Consultant übernimmt mit äh, Rose Burke. Den hatten sie ja Anfang der Saison, hatten wir ja gesagt, ich glaube in Woche drei oder sogar, tatsächlich schon ein, eingestellt, um eben Hackett so ein bisschen bei diesen ganzen Game-Management oder Game-Day-Decisions zu helfen. Und das war wohl aber auch nicht die erste Wahl, weil der ja auch durchaus begehrte die, Defensive Coordinator der, der Broncos, Ivaro, war wohl eigentlich der erste Kandidat, aber der wollte nicht, weil er einerseits, so liest man in den Medien, sehr close ist mit Hackett, aber zum anderen hat auch gesagt, na, jetzt die zwei Spiele vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen meine, meinen Aktienkurs, der gerade ganz gut ist, vielleicht auch für Headcoaching-Opportunities nächste Saison kaputt machen. Das mache ich lieber nicht. Und ich finde, das ist auch in kleinen Nase auch schon Tones Setter ehrlich gesagt, was die Broncos bei der Head Coaching Suche erwarten dürfte, ehrlich gesagt. Weil, ich weiß nicht, wie du siehst, aber so sexy finde ich den ganzen Spot ehrlicherweise nicht.
1: Äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde generell, dass Denver eigentlich ein interessanter Spot ist im Allgemeinen für eine Franchise. Klar. Du, hast, du hast eine sehr loyale Fanbase vor Ort. Du hast ein, ein geiles Stadion, du hast eigentlich ein geiles Umfeld und du hast eine gewisse Historie, die auch mit Erfolg verbunden ist. Also das ist nicht ein Team wie die Lions oder die Browns, die einfach schon immer scheiße waren, sondern du hast dort so ein bisschen das hängt ja immer so ein bisschen eine Winning Culture auch so über die letzten Jahrzehnte auch, auch gehabt. Ich finde den Roster per se, auch wenn sich da sicherlich auch wieder viel tun wird, in der Off-Season garantiert. Ich finde den per se nicht so verkehrt. Also ich finde, man kann damit schon was machen. Die große Problematik, finde ich, ist, dass du halt mit diesem Quarterback arbeiten musst, der jetzt da ist. Weil von dem kommst du nicht weg. Der, der Vertrag ist zu fett, zu viel Garantien, da kommst du nicht raus. Das heißt, es muss ein Headcoach sein, der unbedingt mit Wilson arbeiten will, der davon überzeugt ist, dass er aus Wilson nochmal Wilson von vor drei, vier Jahren irgendwie rausholen kann. Und das ist halt einfach nicht garantiert, weil der sieht ja fürchterlich aus. Also egal, was die, klar, diese gesamte Offensive, fürchterlich ist. Was, wie viele Punkte haben die Broncos? 15 Punkte pro Schnitt, 16 Punkte pro Schnitt, irgendwie sowas? Schlechteste Offensive der NFL mit einem Quarterback, der der drittbestbezahlte der Liga ist oder so? Das ist halt echt bitter. Und so schlecht ist dieser Roster, wenn du dir, ich meine, mit dem Jerry Judy, mit dem Cortland Sutton die O-Line ist so, naja, aber du hast immer noch eine funktionierende Defense dahinter, also ich finde das alles okay, ich finde, du kannst da schon was, was, was bauen draus, aber halt die
0: Quarterback-Position ist halt das, was mich als Head-Coach abschrecken würde. Exakt, und darauf wollte ich auch hinaus, du weißt halt, als Head-Coach, wenn du da hinkommst, du musst mindestens ein Jahr und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. 24 kannst du mit so einem Mad Ryan-esken Capspace Mitte der 40er-Millionen rauskommen. Aber das gibt, lähmt dich natürlich trotzdem für weiteres Roster-Building. Und du musst halt ganz klar sagen, also du musst wissen, wie du Russell Wilson wieder on track bekommst, weil er geht so schnell nicht weg. Und das ist natürlich schon eine Challenge. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich meine, wir haben ja auch öfter drüber Spaß gemacht. Ich hoffe einfach für ihn, das, also ich glaube, kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so, so schlecht und so schon von der Klippe gefallen ist wie dieses Jahr. Ich glaube, da geht schon noch mehr. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber du musst aus Wilson Alter. halt schon zumindest mal irgendwie wieder, ein, ich sag mal, den 15 besten Quarterback dieser Liga machen. Sonst Boah, hast du echt ein Problem. Ich bin mir da echt nicht so sicher, weil du, du siehst halt
1: auch, du siehst halt Dinge, die kriegst du nicht aus ihm raus, finde ich, wenn er spielt. Das ist halt so, das ist so die Krux. Es ist nicht du hast gemerkt, er wurde in ein System gezwängt, in das er per se nicht reinpasst, nicht weil er es nicht könnte, sondern weil er selbst ganz anders spielen will. Und das ist für mich schon echt ein Problem. Also du hast das, da gab es ja, ich meine, hast du die eine Szene gesehen, wo, ich glaube Jerry Judy war das an der Seitenlinie, der, der wirklich wie so ein Hampelmännchen, wie so Rumpelstilzchen rumgehüpft ist, weil er war kurz frei, aber Wilson wählt halt immer den Deep Ball, wenn er kann. Und das ist halt, das funktioniert so halt einfach nicht mehr. Also du kannst nicht den Ball 15 Mal deep werfen und dann halt einfach hoffen und gucken, was passiert. Viele der Offensiven sind halt anders gebaut mittlerweile und das macht es halt ein bisschen schwierig. Wenn du einen Quarterback hast, ist, er, ich glaube, er hat die Tools dafür, erfolgreich zu sein. Ich glaube, aber er will einfach nicht so spielen. Und das ist halt eher so die Frage. Es ist nicht so, kann er das oder kann das nicht? Er könnte es wenn er es wollen würde, wenn er so spielen wollen würde. Und das ist, das finde ich, ist schon ein Problem. Und deshalb glaube ich nicht, dass du das hinbekommst. Das würde mich halt total abschrecken als Head Coach.
0: Ja, ganz spannendes Gerücht auf jeden Fall, was man so gelesen hat. Ist ja zum einen natürlich Dan Quinn, hatten wir ja auch schon auf unserer Liste. Der war letztes Jahr schon Finalist bei den Broncos, hat sich dann aber ja generell auch dafür entschieden, bei den Cowboys zu bleiben. Der kennt Wilson natürlich noch aus seiner Denver-Zeit, wo er ja DC war den, den Head-Coaching-Job bei den Falcons hatte und da wurde in dem Kontext wurde auch gleich das kann natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Connecting the Dots sein oder ein bisschen auch mal gucken, was passen könnte aber im Endeffekt, die NFL ist halt doch ein Dorf muss man sagen, was da so die Connections angeht dass man vielleicht Schottenheimer wieder äh, als OC installieren würde, mit dem hat er in Seattle vor zwei Jahren drei Jahren auch zusammengearbeitet, auch so als diese Let Russ Cook-Geschichte anfängt Vielleicht ist das ja tatsächlich ein, in dem Fall, Duo zwischen Head Coach, den er schon kennt, Offensive Coordinator, mit dem er schon erfolgreich zusammengearbeitet hat, der das Ganze nochmal nach vorne bringen kann. Aber ich gebe dir recht, in einer Zeit, wo er einfach viel mit zwei tiefen Safeties gespielt hat, was ja auch wie dieses Jahr das Run-Game extrem befeuert hat, ist halt die Spielweise des Russell Wilson, der einfach sich weigert, <lacht> kurz zu spielen, schon nicht so erfolgsversprechend, ganz klar. Und für mich auch die einzige
1: naheliegende Alternative im Grunde genommen ist halt einen Headcoach zu nehmen, der ihn schon kennt. So und das ist zwar Connecting the Dots, wie du es gesagt hast, aber da passt halt Dan Quinn rein. Entweder nimmst du so jemanden oder die andere Alternative wäre halt wieder jemand wie Hackett, No Name, der noch nie ein Headcoach war, der sagt, boah ey, wenn ich mir jetzt nicht diese Opportunität schnappe, wenn sie mir zur Verfügung gestellt wird, dann kriege ich sie vielleicht nie wieder, vielleicht noch so jemand der reinkommt, der sagt, hey, Hauptsache, ich habe einfach mal einen Head-Coaching-Job. Äh, äh, alles andere dazwischen, Ich so ein Sean Payton oder so, wird sich diese Situation definitiv nicht antun.
0: Nee. Und ganz spannend, es gab ja auch eine Pressekonferenz mit dem jetzt ja nicht mehr ganz so neuen Owner äh, aus der Walmart-Family. Und der hat gesagt, der neue Head-Coach wird an ihn reporten, nicht an George Patton. Das, der also den GM. Das ist auch interessant. Ja, damit hat
1: er sozusagen die Flöten von Patton direkt wieder abgeschnitten. Ja, Es ist einfach so. Das könnte natürlich die Tür wieder auf, rum aufmachen für jemanden, der nach so einer Situation sucht, wo er Alleinherrscher sein kann als Headcoach. So jemand wie Harbaugh zum Beispiel könnte dann wiederum ziemlich gut passen. Jemand, der sagt, hey, wenn ich schon Personalentscheidungen dann mittreffen darf oder der Hauptentscheider sein darf, dann könnte so jemand theoretisch wieder mit ins Boot gezogen werden.
0: Das, das Comeback
1: des John Gruden
0: in der NFL. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, vielleicht noch eine Randnotiz. Wir haben gerade eben die, die Cap-Situation bzw. den fetten Quarterback-Vertrag angesprochen. Eine Sache, die man natürlich auch berücksichtigen muss, Sie haben ja auch relativ viele Picks abgegeben. Also sprich die beste und einfachste Möglichkeit, deinen dein Roster entsprechend auch weiter auf einem guten Level zu halten oder sogar weiterentwickeln. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz relativ wichtiger Aspekt, warum ich finde, dass dieser Headcoaching-Aspekt trotz Denver, trotz dieser ganzen Historie, der da mit dran hängt, nicht ganz so sexy ist wie vielleicht der ein oder andere Spot.
1: Es halt immer darauf angelegt, für wie viele Jahre siehst du dieses Projekt, ne? Und was für ein Gefühl gibt dir der Owner? Wie viel Zeit hast du? Also sagt er, hey, du musst reinkommen, musst sofort Erfolg haben. Okay, dann sorry, ich gehe, ich bleib ferner, wenn er sagt, pass mal auf der Vertrag ist kacke, wir geben dir aber dieses Jahr, um Sachen auszuprobieren, sogar zwei und das ist ein Großprojekt auf die nächsten vier, fünf Jahre angelegt und wir wollen halt ab Jahr drei irgendwie sehen, dass es dann mal aufwärts geht, dann, dann fände ich es schon okay. Aber es hängt halt immer damit zusammen, was ist die Erwartungshaltung, die dann von Owner-Seite auskommt.
0: Ja, also ich glaube schon, auch wenn sie es nicht zugeben wollten auf der PK, ich glaube schon, dass sie jetzt auf jemanden setzen wollen, der schon als Headcoach Erfahrung hat, nachdem es ja... Vic Finju war zwar alt, aber war trotzdem First-Time-Head-Coach. Jetzt die gleiche Geschichte halt mit, mit Hackett, wenn auch natürlich anderer Background. Und ich glaube nicht, dass sie es das nochmal machen werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen hotshot koordinator auf einmal da sehen werden nächstes Jahr. Kein Cal Moore in Denver? Nee, das denke ich auch Nein, nicht.
1: Glaube ich nicht. Aber gut, ich glaube dazu ist... Also hierzu ist erstmal alles gesagt... Wilson ist so ein bisschen, könnte man ihn in unsere Quarterback-Diskussion sicherlich später noch mit aufnehmen, haben wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet. Die Problematik hier ist halt einfach, du kommst halt nicht raus. So, das heißt, es ist nicht so wie ein, okay, kann er zur Seite geschoben werden? Ja, könnte er, aber es wird, ist halt ein sehr teurer Backup dann. Wenn er weiß. Sehr, sehr teurer Backup, ja. Sehr, sehr, sehr teurer Backup. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch rübergehen zur nächsten großen News, die so ein bisschen nebenbei rausposaunt wurde von dem Spieler selbst. Im Grunde genommen, es war jetzt keine riesengroße Ankündigung irgendwie. JJ Watt hat gesagt in einem Twitter-Post, einem Instagram-Post, dass das Heimspiel, das sie, oder das nächste Heimspiel, das Heimspiel, das er hatte, ich weiß mir jetzt nicht genau das Heimspiel, was das hatten, hatten. war sein letztes Heimspiel in der NFL. Und hat damit sozusagen verkündet, dass dies sein letzt, seine letzte Saison sein wird als NFL-Spieler. Ziemlich krass. Also hätte man nicht erwartet. Hat sicherlich gezeigt, dass er noch einiges im Tank hat, finde ich. Also muss man auch mal sagen. Und hängt eine fette Karriere an den Nagel. Der ganz große Wurf ist ihm verwehrt geblieben, aber er ist mehrmals Defensive Player of the Year geworden, hat alle möglichen Rekorde gebrochen, zumindest bei den Texans und war in seiner Prime zumindest eine absolute
0: Force. Ja, kann man nicht anders sagen. Also ist auch ungefähr die Zeit, als er in der Liga kam, als es bei mir so ein bisschen intensiver wurde, was die NFL wieder, was das konkrete Verfolgen und Schauen von Spielen angeht. gab ja dann auch immer mehr Möglichkeiten mit, mit Streams, sage ich mal im Allgemeinen, was vorher noch nicht so ganz möglich war. Und dann kam ja auch ein bisschen mehr Übertragungen in Deutschland. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig, bei so einem Spieler zu sagen, wie gut der tatsächlich war. Weil ich glaube, so der eine oder andere, der in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht erst dazugekommen ist, was ja vollkommen legitim ist, und jetzt vielleicht nur noch den alternen Watt gekannt hat, ich glaube, dem muss man das schon mal vor Augen führen. Also zum einen, 100 aktuell, vielleicht kommt ja noch was dazu, 111,5 Career Sacks, 2011 ist er in der NFL. Und gerade diese Zeitspanne 2012, also sein zweites Jahr bis 2015, brutal krank. Also was Production angeht, was Impact auf die Spiele angeht, ich habe es mir mal rausgeschrieben in diesen... Damals ja noch 16 regulären Saisonspielen, also 64 Spiele in den vier Jahren. Du hast gesagt, dreimal Defensive Player of the Year, viermal All-Pro. Dann 69 Sacks allein in diesen vier Jahren. Und jetzt krank ist das Set überhaupt. 119 Tackle for Loss in diesen vier Jahren. Wenn man das mal anschaut, was überhaupt das, der, der absolute Rekord jemals war in einem Jahr, hat what mit 39 in einer Saison Platz 1, mit 29 Platz 2 und mit 29 Platz 3. Also krass. Hat ja auch außen gespielt und auch innen. Dazu auch Pass-Break-Ups äh, Pass 41 auf der Position. Da gab es Saisons, da war er wirklich auf, auf Augenhöhe mit, mit äh, Cornerbacks, was das angeht. Er also ist ein großer Dude mit langen Armen. Das ist richtig, richtig. Six foot six, trotzdem wirklich. Als erstes ja so eine Art Speed-Rusher einfach, was es ja so absurd gemacht hat mit diesem Monster-Frame, den er da gehabt hat und dieser Explosivität. Man sieht auch, wie die ganzen, also Jason Kelsey in seinem Podcast hat auch schon drüber geredet, wie Jay Lane Johnson, der Tackle von den Eagles, auch schon gesagt hat, Alter, das ist zu krass, hier kommt irgendwie, ich komme mir vor, als ob ich in einem Meer schwimme und irgendwie immer wieder <lacht> werde ich gewaschen sozusagen von Weißwasser von dem Typen da drüben. Brutal und ich glaube, das ist so der größte Respekt, den man haben kann und was ich immer noch krass finde, was auch ein bisschen in Vergessenheit vielleicht geraten ist, MVP Award ist ja seit Ewigkeiten ein reiner Offensivspieler und in den letzten Jahren eigentlich ein reiner Quarterback Award. J.J. Watt war 2014 gar nicht so weit weg als Defensive-Spieler, MVP der NFL zu werden. Der hatte 13 MVP-Votes für ihn. Aaron Rodgers ist es am Ende geworden und damit wäre der dritte Defensive-Spieler überhaupt geworden. Der erste seit Taylor in den, in den 80ern, glaube ich, war das. Also das ist schon eine absurd krasse Karriere und der junge Mann, da sind sich alle einig, junger Mann kann man ja sagen, ist ja jünger als wir mit 33 Jahren, hat jetzt noch ein schönes Leben vor sich auf jeden Fall und wird auf jeden Fall Hall of Famer sein und die meisten sagen halt auch ein First Ballot gleich im ersten Jahr. Das auf jeden Fall, da mache ich mir also gar keine Gedanken.
1: Er ist absolut brutaler Spieler. Also in seiner Prime war er krass. Ich mag ihn sehr, gerade weil, wie du es erwähnt hast, er sowohl außen als auch innen spielen konnte. Super flexibler Spieler. Egal auf welche Front, ob du eine 4-3er Front hattest, eine 3-4er Front, konnte Defensive End, Defensive Tackle spielen. In, in, in jeder Front, Texans haben es auch smart gemacht. Zu der Zeit haben wir auch sehr viel rumgeschiftet und egal wo er gespielt hat, war er absolut dominant. Also wirklich absolut dominant. Und für mich, und da gab es ja auch so ein bisschen die Frage dazu, wen du denn lieber hättest an der Defensive Line, wenn du dich entscheiden müsstest, da gab es ja so ein paar Fragen. Würdest du einen J.J. Watt in seiner Prime nehmen oder zum Beispiel einen Aaron Donald in seiner Prime und ich war da ja schon länger NFL-Fan zu der Zeit und ich würde tatsächlich einen J.J. Watt nehmen in seiner Prime, weil er einfach nochmal einen Ticken flexibler einsetzbar ist, mehrere Positionen bekleidet hat und in der Zeit, ja, wo er so dominiert hat, diese
0: drei, vier Jahre war er einfach unstoppable. Ja, komplett disruptiv, was, was das anging.
1: Ja, krass. Also gut, ich glaube, bei den Cardinals wird es eh ein sehr, sehr starken Umbruch geben, was das betrifft. Können wir ja auch noch mal nachher noch mal ganz kurz mal drüber quatschen. Da waren so ein paar Sachen, die auch am Wochenende passiert sind, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, warum man das macht und ob das schon weitere Auswirkungen haben dürfte. Also, wieso lässt du einen Third-Stringer über 40 Mal den Ball werfen? Er schließt sich mir nicht, aber gut. Du willst sagt, wissen, das, was du an ihm hast,
0: natürlich. ja, ja absolut. Wissen? Natürlich,
1: klar. Das, das wird sein. Also ich, ich glaube, da wird es ja eh viele Veränderungen geben, über Steve Keim haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, jetzt tritt JJ Watt zurück, ein Loch nach dem anderen wird er nochmal aufgehen, da wird sicherlich auch der ein oder andere Trade nochmal stattfinden, D-Hop, wer, wer auch immer, keine Ahnung, also da wird sicherlich nochmal die ein oder andere Veränderung geben und JJ Watt ist halt jetzt nicht mehr da, also eine Stütze für dieses Team fällt definitiv weg, ja, er war auch viel verletzt in den letzten Jahren, auch bei den Cardinals wieder, trotz allem, wenn er gespielt hat, war ein ganz klarer Starter. Also ganz klar, also der kann immer noch auf sehr hohem Niveau
0: spielen in der NFL. Definitiv und das ist ja irgendwie auch cool, dass es ein Spieler mal schafft, in dem Moment noch abzutreten. Ne? Ich meine, klar, jetzt jetzt mal sagen können, ein Jahr noch bei einem klaren Contender, so ein bisschen der Von Miller-Move, aber weil gewonnen hat er ja titelmäßig nichts, ne? aber das ist halt in der NFL auch relativ schwer, von daher. Aber er will den anderen Weg, ist er ja jetzt auch anscheinend zum ersten Mal ähm, äh, Vater geworden und will da jetzt quasi seinen Körper ein bisschen schonen, hat ja auch genug abbekommen in seiner Karriere, von daher wünschen wir ihm dabei alles erdenklich Gute. Definitiv.
1: Kommen wir zu einem, der noch mittendrin steckt in seiner Karriere und jetzt ziemlich nice abgesandt hat und zwar Offensive Lineman Alton Jenkins von den Green Bay Packers. Die Packers und Jenkins haben sich darauf einigen können, ihren den Vertrag zu verlängern. vier Jahresvertrag mit der bis zu, ich glaube, 68 oder 70 Millionen Dollar wert sein kann über die vier Jahre. Nicer Spieler, finde ich. Jenkins ist super, auch da sehr flexibel einsetzbar an der Line, hat quasi fast schon alles gespielt. Guard, Center, Tackle, äh, bekleidet im Grunde genommen, ja, alles diese Saison, auch beides schon, Tackle und Guard, Guard schon gespielt. Macht alles auf einem wirklich guten, bis sehr guten Niveau und macht für beide Seiten Sinn, hier den Vertrag zu verlängern.
0: Ja, kann ich komplett nur zustimmen. 68 Millionen Base Value, wie es heißt, kann bis zu 74 angehen. Es wird ja ganz gerne immer das Maximum da raus posaunt, aber in der Summe sicherlich ein sehr guter Deal. Jetzt steckt bei den Packers natürlich im Gesamtkonstrukt schon viel Kohle, auch in der o muss man sagen, gerade weil David Bakhtiari ja auch noch einen fetten Deal hat, wo man ja glaube ich langsam auch mal so ein bisschen hinterfragen muss, wie viel NFL Bacciari noch spielen wird. Aber das ist jetzt kein Thema für heute. Und die Stärke von Jenkins, so hast du hast es angesprochen, ist absolut seine Vielseitigkeit. Äh, erste Saison nur Left Guard, zweite Saison so ein Mix aus Left Guard und Center, dritte Saison Left Tackle, diese Saison Left Guard und Right Tackle. Das heißt, alles außer Right Guard hat er schon eine erhebliche Anzahl an Snaps gespielt und ich wage einfach mal zu sagen, dass er selbst Right Guard auch spielen könnte. Von daher total cool und eine von zwei absolut sinnvollen Verlängerungen auf der O-Line, Position, die an diesem Wochenende passiert sind. Ja, du
1: äh, sprichst es an. Eine weitere gab es nämlich nicht ganz so weit entfernt von Green Bay. Drüben in Cleveland, äh, Jack Conklin, der Right Tackle der Browns, hat auch einen Vertrag bekommen. Auch über vier Jahre nicht ganz so fett wie der von Alton Jenkins, aber trotzdem passt schon, würde ich sagen. Geht schon. Ge geht schon. Vier Jahre, 60 Millionen. Äh, Conklin... Sicherlich einer der besseren Run-Blocker in der Liga, definitiv. Ordentlich in der Pass-Protection, war jetzt aber noch nie so sein Stronghold. Ist so ein bisschen so ein typischer, auch so ein typischer Right-Tackle-alter Schule eigentlich in, in der Hinsicht. Früher waren Right-Tackles meistens eigentlich so Mauler. Mittlerweile müssen sie ja auch beides können, weil die Pass-Rusher von beiden Seiten im Grunde genommen kommen. Äh, mittlerweile Und bildet dort ein. Ich würde sagen, ordentliches Duo mit Jedrick Willis. Willis ist ja sicherlich ein bisschen enttäuschend in seiner Karriere bislang, ich glaube, da hat man sich etwas mehr erwartet. Aber Conklin hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese O-Line ja eine der besseren O-Lines in der NFL ist, wenn alle gesund sind.
0: Definitiv und gerade das Run Blocking wird ja auch weiterhin die Identität sein der Browns, da können wir es erstmal auszugehen und ja, da steckt auch viel Kohle drin in dieser O-Line. Wir hatten es ja mal durchgegangen. Wyatt Teller, Bitonio, mit dem sie da verlängert hatten. Gut, JC Tratter auf Center ist zurückgetreten. Du hast es schon angesprochen, Jettrick Wills auf der anderen Seite. Will auch dann bald sicherlich Geld sehen, wenn sie ihm das zahlen wollen. Also da stecken sie auf jeden Fall Ressourcen rein. Und Conklin zu halten für den Deal, finde ich jetzt absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Wie du schon gesagt hast, kein Elite-Tackle, aber eben so die Kategorie danach. Ist ja, glaube ich, schon mit irgendwie drin. Und so jemanden auf der rechten Seite zu haben, das ist schon nicht verkehrt. Definitiv.
1: Gut, haben wir sonst noch Verletzungen, würde ich sagen, oder? Da müssen wir nochmal drüber gehen. Ja, ja.
0: eine einem müssen wir auf jeden Fall diskutieren, weil die, da gibt es jetzt auch schon wieder ein Update lass, lass, zu lass
1: uns die doch zu, Lass uns die doch ganz zum Schluss nehmen, damit wir da sozusagen vielleicht mit aufnehmen können, einen guten Übergang machen können zum, zum ersten Thema. Weil ich denke, dass wir... Die die Quarterbacks vielleicht zuerst diskutieren sollten, in, in, in dem Fall. Äh, aber fangen wir mal an mit den Defensive Backs. JC Horn, der junge Cornerback der Panthers, hat sich verletzt ähm, an, seiner, an seinem Handgelenk. Hat jetzt eine OP, wird auch jetzt erstmal ausfallen, Rest der Saison. Buda Baker von den eben schon diskutierten Cardinals. Schulterverletzung auch raus für den Rest der Saison. Lane Johnson, der Offensive Guard von den Eagles eine Bauchmuskelverletzung, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, wie lange er ausfallen wird. Ist das auch für die Saison oder ist das noch nicht ganz sicher, ob er vielleicht in den Playoffs nochmal zurückkommen könnte?
0: Also es sieht so aus, dass er in den Playoffs wieder spielen könnte. Ähm, der, du hast Guard gesagt, glaube ich, Tackle äh, spielt er natürlich Tackle, bei den sorry, Eagles. Ja. Ja. Ähm, deswegen, da bleiben sie ja immer ganz gerne mal kryptisch bei den Eagles. Ich bin da ja selbst letzte Woche so ein bisschen durcheinander gekommen. Die sind ja schon auf einem sehr, sehr guten Weg, sage ich mal, den Number-One-Seat zu clinchen und dann kann man Johnson natürlich auch ein bisschen, da hat man auch die Bye-Week hinten dran, das heißt, da gibt es, glaube ich, ein bisschen Spielraum, bis er wieder fit ist, aber es ist natürlich schon wichtig, dass so ein erfahrener Mann dann am Start ist, wenn es um alles geht und Johnson hat ja auch diese Saison zum Glück noch nicht, aber ansonsten auch eine durchaus gefüllte Krankenakte, muss man sagen. Das ist so.
1: Und dann noch einer, der ausfällt, und zwar Layal Collins, der Right Tackle der Cincinnati Bengals. Der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, fällt also definitiv den Rest der Saison aus. Da wird man nochmal sehen müssen, wann er überhaupt zur nächsten Saison überhaupt wieder fit sein wird. Ist Ein großer Junge, da muss man eben ein bisschen aufpassen damit. Und ist natürlich ein richtig starker Blow für die Cincinnati Bengals, die ja definitiv in den Playoffs sein werden. Aber die ja, eh schon Probleme hatten diese Saison mit der Offensive Line. Gerade zu Beginn, aber auch hier und da immer wieder mal Spiele reingestreut hatten, wo es nicht ganz so geil lief. Jetzt fällt der Right Tackle auch noch aus. Das ist nicht so
0: geil. Das ist nicht so geil. Und hast du schon das Gerücht gehört, wer ihn eventuell ersetzen könnte? Ein Comeback? Wer denn Eric Flowers, oder was? Nee, Andrew Whitworth könnte eventuell zurückkommen. Ernsthaft? Er hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Ich meine, das kann auch so ein bisschen spielen mit, mit der Media sein, mit den Medienvertretern. Ich würde mich jetzt schon wundern. Also ich meine, da hast du letztes Jahr deinen Ring geholt. Aber ey, so Playoff, drei Spiele, du weißt, wie es läuft. Ja, oder vier Spiele, je nachdem. Ähm, ja, ich wollte es zumindest mal gesagt haben, ich glaube nicht dran, dass es passiert, aber es wäre natürlich, als wir die, die es nicht mitgekommen haben, Woodworth hat lange bei den Bengals gespielt, bevor er dann am Ende bei seiner Karriere bei den Rams gelandet ist. Von daher wäre es eben auch eine Comeback-Story.
1: Ich habe keine Ahnung, welcher Verfassung sich Woodworth aktuell befindet, aber ich würde den Mann nicht anzweifeln wollen, wenn er sagt, dass er es nochmal machen möchte, den Bengals sozusagen zu Liebe vielleicht nochmal einen Run machen möchte mit den Bengals, weil er hat über etliche Jahre hinweg, weil er hat ja auch gespielt bis in die Puppen, äh, allen Analysten sozusagen ja ge gezeigt, äh, dass sie falsch liegen, dass er immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann. Und die Rams hätten diese Saison wahrscheinlich sehr gerne einen Andrew Woodworth gehabt in den eigenen Reihen.
0: Ja, wir hatten ja letztes Jahr die Eric Weddle-Story. Da hat ja, auch keiner mit gerechnet. Richtig, daher. und auch der hat, ne, hat einen Unterschied gemacht in den Playoffs, muss man sagen. So ist es, so ist es.
1: Ja, also das sind so die, die Themen auf defensiver, offensiver Seite. Aber wir haben ja schon gesagt, es gibt eine Verletzung, die müssen wir definitiv ein bisschen tiefer besprechen. Und zwar die von Tuatango Valoa, dem Quarterback der Miami Dolphins. Ist schon oft Thema gewesen in dieser Saison, auch bei unserem Podcast, aufgrund von ja, ganz unterschiedlichen Storylines, die wir hatten. Hier ist es mal wieder eine Storyline, wo es um seine Gehirnerschütterungen geht, weil er ist, befindet sich aktuell wieder im Concussion Protocol. Das heißt, er darf aktuell nicht trainieren. Er steht unter Beobachtung, um zu sehen, wie es aussieht. Er hatte schon zwei bestätigte Gehirnerschütterungen die Saison, ist auch teilweise sehr lange über Wochen hinweg ausgefallen wegen einer. Und das wäre jetzt, wenn sich das bewahrheiten sollte. Da habe ich jetzt noch nicht gehört, dass er wirklich bestätigt ist. Er ist ja nur in diesem Protokoll drin. Hat es? Hat sich Oder bestätigt und er wird nicht spielen
0: können am Wochenende.
1: Dann ist das somit die dritte bestätigte Geschirrnerschütterung diese Saison. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ich bin kein Arzt, du bist es auch nicht. Ich glaube über, den, über das Thema wissen wir generell zu wenig. Nur an Karneval. <lacht>
0: Aber darüber reden wir heute nicht
1: Oh Gott So, da habe ich mich ein wenig verschluckt Bei dem Gedanken, Daniel in einem Arztkostüm zu sehen Naja, kommen wir zurück zur Tour Dritte bestätigte Gehirnerschütterung in dieser in die Saison Die Dolphins befinden sich mittendrin im Run auf einen Playoff-Platz. Sehen, haben jetzt die letzten vier Spiele in Folge verloren allerdings Trotz allem können sie immer noch die Playoffs erreichen. Jetzt fällt der Starting Quarterback erstmal wieder Minimum für die nächste Partie aus. Aber die Frage, die sich natürlich alle stellen, sollten die Dolphins ihn überhaupt nochmal aufs Feld schicken dieses Jahr und nicht nur dieses Jahr. Was bedeutet das denn im Allgemeinen für Tour? Also da kenne ich mich jetzt nicht zu wenig aus. Äh, zu wenig aus bedeutet also ist er generell sehr anfällig dafür? Weil sein Play Spielstil ist ja jetzt nicht wirklich, er, er läuft ja nicht super viel in der Hinsicht, aber anscheinend erhält äh, er die sehr leicht, viele Gehirnerschütterungen sollte er nicht haben, also es ist, ist nicht so fördernd gesundheitlich. Also die Frage, was bedeutet das für ihn? Also erstmal Fokus auf diese Saison, aber was bedeutet das auch für die Dolphins, für die Planung, für Tour darüber hinaus?
0: Ich finde es eine super schwierige Kiste und bin jetzt eigentlich fast schon froh, dass es jetzt die Ärzte sozusagen die Entscheidung abgenommen haben. Oder das ist jetzt, eine, also was heißt, ich bin froh, dass es eine Gehirnerschütterung ist, aber ich hätte jetzt schon Sorge gehabt, wenn es quasi, ja, nee, er wurde nur mal wieder durchgerüttelt, mehr oder weniger, aber er kann am Sonntag äh, spielen, weil ich glaube, da hättest du jetzt auch langsam, hättest du an einen Punkt kommen müssen, wo du den Spieler auch ein bisschen vor sich selbst schützen musst. Ich meine, wir brauchen das nicht alles immer neu durchzukauen, es ist, in der NFL spielen sehr viele verletzte Spieler immer wieder, das ist irgendwie so ein bisschen der Deal, die die Leute da, die die Spieler irgendwie ein Stück weit auch eingehen für das Geld, das sie kriegen und alle scheinen damit irgendwie auch zufrieden zu sein und nehmen in Kauf, dass sie halt dann später ein kaputtes Knie haben oder eine kaputte Hüfte oder einen kaputten Ellenbogen. Aber ich sag mal, was CTE angeht oder generell diese langen Folgen, Langzeitfolgen, die mit Gehirnerschütterungen oder einer Vielzahl an Gehirnerschütterungen einhergehen können, das ist halt doch mal ein ganz, ganz anderes Level als ein kaputtes Knie, was sicherlich auch scheiße ist. Und ich finde, da muss man jetzt einen ganz starken Augenmerk drauf haben. Wir hatten das Thema ja mal ein bisschen bei Jalen Phillips mal angesprochen, auch ein Dolphin, aber ein Defensive End, der das im College schon hatte, seine Karriere ja auch schon mal beendet hatte. Aufgrund, auf, aufgrund der Angst, dass er bei der nächsten Gehirnerschütterung dass es Langzeitfolgen geben könnte. Er spielt jetzt trotzdem, spielt auch eine gute Saison. Und ich finde, das ist auch eine Geschichte, die Tua sich sehr, sehr gut überlegen muss, natürlich, wie er da jetzt weitermachen will. Weil offensichtlich, er ist bei Weib nicht der most sacked Quarterback in der NFL. Das ist Überraschung, natürlich mal wieder Russell Wilson. Er liegt anscheinend nicht immer nur an der O-Line. Und deswegen weiß ich auch nicht, was bei Tua die, die Geschichte ist, aber er scheint da offensichtlich eine, ja, was heißt Veranlagung, aber er scheint da empfänglicher für zu sein, für diese Art Kopfverletzung als andere Quarterbacks, die in den letzten zehn Jahren auch rauf und runter gesackt worden sind. Wenn Ich nur daran denke, wie auch ein Joe Borrow die letzten zwei Jahre auseinandergenommen worden ist und vielleicht hat es auch mit der Art und Weise, wie er fällt zu tun, ich weiß es nicht. Es gab ja dann immer mal diese Plays, die zusammengestellt worden sind, wo der Kopf immer so richtig schön abklappt auf dem Boden und da hilft dann der Helm auch nichts. Und ich finde es eine richtig heikle Situation. Ja, das ist krass, er hat ja noch weitergespielt, das, das Spiel am
1: Wochenende. Das ist ja mal wieder, da muss man sagen, diese neuen, es wurden ja neue Protokolle eingeführt über die Saison hinweg, auch aufgrund der ganzen Tourgeschichte und trotzdem haben die in diesem Spiel dann wiederum nicht gegriffen. Es wurde irgendwie verpasst, nachdem man mit dem Kopf so auf den Boden aufgedotzt ist. Hat dann wiederum weitergespielt, hat ja auch kein wirklich geiles Spiel gehabt. Ja, kann, man so kann, sagen. Das jetzt, kann man so sagen ja? wie würde das jetzt zusammenhängt, who knows aber es ist natürlich bitter und es ist so es ist, die NFL ist halt ein Businessmann, also es ist halt wirklich echt die Frage die, man, du willst gewinnen, die, die Teams wollen gewinnen die Headcoaches wollen gewinnen, die müssen gewinnen die Spieler selbst wollen auch gewinnen also nicht nur jetzt Tour selbst oder der Quarterback an sich, sondern die Spieler wollen ihre Prämien kassieren, wollen in die Playoffs kommen Owners wollen gewinnen das heißt auch die Frage, wie viel Druck wird hier ausgeübt auf einen Quarterback wie Tua, dass er zurückkommt, wie viel Druck macht sich ein, ein Spieler wie Tua dann selbst. Wenn ich eine Wette eingehen müsste, würde ich sagen, würde er geklärt werden, dann ist er definitiv auch weiter dabei, sollten die Dolphins es in die Playoffs schaffen. Meiner Meinung nach wäre es wahrscheinlich, oder ist es smarter, wenn sie ihn definitiv für dieses Jahr Minimum herausnehmen und dann mal einen ordentlichen Check machen, was es bei ihm generell angeht. Also die, die Dolphins sollten das machen, Tour sollte das machen, weil da stellt sich natürlich auch die Frage, was machst du denn generell auf deiner Quarterback-Position, selbst wenn du von Tour überzeugt bist? Er hat ja diese Offensive, die McDaniel mit reingebracht hat, bisher ja ordentlich bis gut umgesetzt. Tage, wo es super aussieht, Tage, wo es nicht so geil aussieht. Aber wenn du von ihm überzeugt bist, was machst du denn going forward, wenn das wirklich ein Problem ist? Wenn du jedes Jahr irgendwie in so eine Problematik hättest, musst du dich dann wieder nach einem Quarterback umsehen? Was bedeutet das für die Offseason? das sind echt große Fragen und das müssen die irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten beantworten
0: Ja, Minimum, was du machen solltest, ist natürlich äh, wie sie es dieses Jahr mit Bridgewater ja auch haben, auch wirklich einen der besseren Backups äh, als ja, als, als Backup, wie ich schon gesagt sozusagen auf der, auf der Bank haben, aber es ist eine total vertrackte Situation und ich will es nicht herbeirufen ich meine, Tour ist ja schon mit dieser krassen Hüftverletzung sozusagen in die NFL gekommen, die ja bisher ja zum Glück gar kein Problem war aber er wäre leider nicht der erste verheißungsvolle junge Quarterback, und das kann man ja nach dieser Saison auf jeden Fall sagen, der aufgrund von Verletzungsproblemen dann die Karriere doch schneller beenden muss, als es der eine oder andere vielleicht gewollt hätte. Ich finde, bei Kopfverletzungen musst du einfach nochmal ein anderes Maß anlegen und deswegen hoffe ich, dass da alle mit klarem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes rangehen. Richtig. Und das dürfte auch ein guter Übergang sein zu
1: unserer ersten, ich meine, eigentlich hatten wir jetzt schon ein, zwei Storylines in den News verschachtelt quasi, aber zu den rausgesuchten Storylines, weil wir wollen ein bisschen über die Quarterbacks reden, auch diese Woche, weil da ja auch da sehr viel passiert ist. Nur ganz kurz, Leute, kurzer Break. Ihr wisst es, ihr hört Redzone, der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gegen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Stitcher, diese, ihr nehmt, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, sagt es gerne weiter, drückt gerne den Abonnieren-Button und äh, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung, hilft uns sehr. Ansonsten, wenn ihr mal in Kontakt treten möchtet mit uns, könnt ihr das gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und falls ihr kein Social Media haben solltet, dann auch über unsere Webseite unter www.redzone.live. So, und dann lass uns mal rübergehen, weil wir haben jetzt schon Russell Wilson angesprochen. Wir haben über Tour auch schon geredet, aber generell war es absolut kein gutes Wochenende für Starting Quarterbacks in der NFL, sowohl für noch sehr junge, verheißungsvolle, die mit sehr viel Vorschusslaborien gedraftet wurden, als auch für Veteranen, die quasi schon Institution bei ihrem Franchise sind, wo aber jetzt quasi die Reißleine gezogen wurde. Und meine Frage ist: Mit welcher Seite fangen wir an, jung oder alt?
0: wir können gerne mit dem Jungen erstmal starten. Ich glaube es ist halt generell zu sagen oder interessant mal drauf zu schauen. Guckt euch gerne mal alle Teams an, geht sie durch und überlegt mal, wo seid ihr euch hundertprozentig sicher, dass der Quarterback, der da jetzt gerade das Ei schmeißt, auch nächstes Jahr das machen darf. Ich hatte auch gestern mal so ein bisschen rum überlegt, es dann aber nicht gepostet, so äh, Tears, Quarterback, Tears und hatte eine Kategorie, ist es oder ist es nicht und die war prall, Gefüllt. Also, da kommt man locker, je nachdem, wie weit man das anlegt, auf 10 bis 14 Teams, wo man durchaus sich meiner Meinung nach nicht sicher sein kann, dass der Starter, den sie gerade haben, auch der Starter im kommenden Jahr ist. Aber wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, sondern, wie du gerade schon gesagt hast, auf zwei, ich würde mal sagen zweieinhalb. Ich glaube, die Commanders können wir hinten raus auch nochmal kurz mit reinnehmen. Aber es soll jetzt eigentlich eher um Zach Wilson gehen und dann gleich eben auch aufgrund der News, die heute noch reinkam, Derek Carr. Und mit Wilson können wir gerne erstmal starten. Ja, der hat
1: ja die Chance bekommen, nachdem sich Mike White ja nochmal verletzt hatte, als Starter zu agieren. Und er hat es mal wieder sehr bescheiden gelöst, muss man sagen. Also, das war absolut unterirdisch, was der da aufs Feld geliefert hat. Ähm Wie lässt sich das erklären, dass jemand, der an Nummer 2 gedraftet also wirklich so schlecht ist? Er ist aktuell wirklich einer der, ich glaube, statistisch gesehen, sogar von, ich glaube, 42 bewerteten Quarterbacks ist er aktuell auf
0: Platz 42 in fast jeglicher Kategorie, die du raussuchen kannst. Ja, ich glaube, vorne weggeschickt muss man halt schon immer mal klar machen, dass auch ein hoher Pick in der First Round nicht bedeutet, dass du deine franchise Quarterback bekommst. Also ich hatte da Anfang der Saison auch mal einen Artikel gelesen. Ich glaube, das Bust-Potenzial, Bust in dem Sinne, dass er drei, vier Jahre später nicht mehr auf dem Roster ist, ist immer noch höher, als dass er noch da ist Also ich glaube, das liegt irgendwie so bei 60, 40 oder irgendwie sowas Nagelt mich jetzt nicht drauf fest Und dementsprechend ist es ja auch nicht völlig überraschend Es ist natürlich ein bisschen bitter, dass wir die Jets sind Die ja schon in Sam Darnold vorher einen hohen Pick investiert hatten Jetzt ist es Zach Wilson Es gab da ja auch bei uns, äh, nicht von uns geführt Aber eine Diskussion um das Quarterback-Scouting der, der Jets da will ich jetzt gar nicht so tief reinsteigen, weil man weiß auch nie so genau, was sie vorhatten und Wilson wurde ja von mehreren Leuten und Analysten als der zweitbeste Quarterback nach Trevor Lawrence gesehen. Ähm, dementsprechend will ich da, was diesen Scouting-Prozess angeht, den Jets erstmal nichts vorwerfen. Ich kann nur das beurteilen, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben und das ist ein Quarterback, der unfassbar inakkurat ist, zum einen, also der jetzt über seine Karriere nur 55% Completion Rate hat, auch dieses, diesen Arm, der ihm ja immer nachgesagt worden ist und der, den ich vielleicht zehnmal gesehen habe, seit er in der NFL ist, der ist auch nicht da. Total Yards sind jetzt nicht die beste Statistik, um das auch zu verifizieren, aber er hat auch wenig, er ist wenig akkurat. Auch bei Deep Throws hat er auch keine. Also er wirft nicht viele und er trifft nicht viele. Der Typ hat in seinen 22 Spielen noch nicht mal 200 Yards durch die Luft erreicht. Hat bisher 15. Career-Touchdowns geworfen, 18 Interceptions Eines der schlechtesten QBRs von, von ESPN der letzten 15 Jahre Und Das sind die ganzen Das sind nur die rein Sportlichen Elemente, sage ich mal Da kommt noch nicht dieses ganze hinzu Diese ganzen dummen offfield geschichten Die da ja auch noch drumherum sind der wirkte weder für mich jemand, der ein Team führen kann, auch von der Art und Weise, wie er als Typ agiert. Ja, Aber ich muss auch sagen, sportlich, um das kurz abzuschließen, er hat nichts gezeigt von dem, was irgendwie man irgendwie sich erhofft hatte vom College-Tape, was, das möchte ich nur einmal noch betonen, aufgrund der Corona-Situation damals ja auch durchaus limitierter war, als es vielleicht bei Prospects in den Jahren vorher gewesen ist. Ja, du hast es... Das ist schon sehr gut zusammengefasst.
1: Er lässt halt einfach extrem viel vermissen. Also die Sachen, wo auch vor dem Draft geraved wurde. Also sein gerade sein... Er wurde ja so ein bisschen mit Mahomes verglichen. ne? Auch, auch aufgrund seines sehr gut in Szene gesetzten Pro-Day-Szene hatte, wo er diesen einen Wurf rausgehauen hatte. Und dann hat jeder Fan auch erwartet, boah, geil, wir haben hier jetzt jemanden, der kann so sozusagen aus der Hüfte, aus dem Handgelenk in, in eine 50, 60er da raushauen. Das siehst du nicht. Also diesen krassen Arm, den siehst du nicht, wenn, wenn er wirft. Also das, das ist einfach nicht, nicht da. Er trifft schlechte Entscheidungen. Er ist total off, was die Receiver angeht. Und ist einfach schlecht. Also das ist, das ist einfach, das ist ein Whiff, nennt man das im, im Englischen. Also da haben alle Analysten und die Jets auch, die haben einfach hier voll ins Klo gegriffen, was, was Wilson angeht. Und du hattest das Off the Field auch schon angesprochen. Ich meine, einfach die Aussagen, die er teils da getroffen hat oder wie er sich gegeben hat auch, ey, so, so kommst du halt in einem Lockerroom nicht an. So, kannst du, so, so reißt du die Spieler auch nicht an sich. Und es war halt auch schon echt so ein bisschen bitter. Dann gab es dann auch von den Jets dann dieses äh, kleine Video, glaube ich, das gezeigt wurde, wo er der O-Line diese, diese Roller oder was auch immer oder da, da geschenkt hat. Hat er ein Spiel und ein halbes Spiel quasi noch machen dürfen und ist jetzt komplett raus. Er ist ja, darf ja noch nicht mal mehr der Backup sein, im Grunde genommen, sondern Wilson ist raus. Dieses Experiment ist fertig. Also dann. Ja? ja, Wilson ist sozusagen auf der See rausgeschwommen und niemand hat mehr nach ihm gerufen. Um. <lacht> schönes Bild. Wilson!
0: <lacht> Toller Film. Toller Film. Es ist, ja. es ist ein geiler Film.
1: ist ein geiler Film, richtig ja. guter
0: Film. Wir reden von ver, verschollen, heißt er auf Deutsch Castaway im Endeffekt. Castaway, natürlich. Mit und, Tom äh. Hanks. Ähm, zurück zu Wilson, ja. Und man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass ihm jetzt krasse Quarterback-Konkurrenz vor die Nase gesetzt wurde. Der Bob wurde in den letzten zwei Jahren für White, Flacco und jetzt <lacht> Chris Traveller gebencht. Und man muss leider sagen, Chris Traveller. Aufgrund der Fähigkeiten, die er halt zumindest so am Boden hat, sah halt, fand ich halt auch besser aus. Also, ich fand da war ging War auch schon richtig scheiße. Natürlich. Das ganz aber das ist ja auch, keine Ahnung, das, das ist ja ein Spieler, der happy ist, wenn er auf irgendeinem Practice-Squad in der NFL rumturnt. Und wenn der halt schon besser aussieht als dein Second-Overall-Pick und auch von der Mentalität. Du hast ja das Gefühl, und das ist jetzt was für, auch wieder, ne, man muss ja manchmal gibt es ja auch den Eye-Test und das steht in keinem Boxscore. Ich hatte das Gefühl, das ganze Team ist mehr committed, wenn Mike White spielt. Oder selbst als es Traveler gespielt hat. Ich finde, die checken gedanklich so ein bisschen aus, wenn Wilson selbst die Defensive auf dem Feld steht. Ne? Das ist halt einfach... Das ist eine Situation, die willst du nicht haben. Jetzt ist es auch nicht so, dass Robert Salah und äh, Joe Douglas da jetzt eine endlos lange Leine haben bei den Jets. Sondern die müssen, glaube ich, auch nächstes Jahr dann auch den nächsten Schritt zeigen... Und dementsprechend, sie haben ihm immer wieder Chancen gegeben, beziehungsweise er ist durch Verletzungen immer wieder in die Situation gekommen, dass er spielen durfte und ja, das ist dann leider NFL not for long und wenn du es halt jedes Mal nicht zeigst, wenn du, wenn du die Chance hast, dann wird es halt relativ schnell, relativ eng. Ja, mal ganz ehrlich, wenn er jetzt kein Number
1: Two of All Pick wäre, hätte er hat auch nie diese ganzen Möglichkeiten nochmal erhalten, die er dann wirklich erhalten hat. Klar, Rel relativ easy. Du gibst ihm halt eine etwas längere Leine, weil du dir natürlich davon erhoffst, dass er es ist. Und ja, wird man sehen. Also ich glaube, die ersten Gerüchte zeigen, dass die Jets wohl relativ schnell ihn gerne traden würden. Ja, das wird sich, es wird garantiert auch einen Markt für ihn geben. Irgendjemand wird ihn ausprobieren oder austesten wollen keine Ahnung, die Lions vielleicht oder Commanders oder vielleicht rufen die Colts an. Wie gesagt, es gibt genügend Teams, die nach Quarterback suchen werden, diese Offseason. Und irgendeiner wird sagen, hey, ich gebe dir einen Day-3-Pick und weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Team rausgeht und sagt, ich gebe dir irgendwas, was besser als ein Viertrunden-Pick ist für Zach Wilson. Ja, ja,
0: ja, bin ich bei dir. Ich hatte noch so, wenn du gut verhandelst, vielleicht noch einen Drittrunden-Pick, aber ja, keine Ahnung. Also Josh Rosen war ein Second-Rounder, glaube ich, damals, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her. Aber du holst ja auch einen gewissen bisher zumindest, was man von ihm gesehen hat. Er sollte wahrscheinlich jetzt künftig ein bisschen devoter, moderater, bescheidener
1: auftreten. Aber, aber darum geht's ja, es geht ja nicht nur darum, wie er aufgetreten ist, sondern es geht ja auch darum, was er für ein, also wie er rüberkommt. Genau. Das, das meine ich ja damit so. auch. Also das ist ja nicht nur ich halte mich von nun an zurück, sondern auch die gesamte Art. Also hast du, wenn du ihn wie er sich gibt, hast du überhaupt das Gefühl, dass irgendjemand ihm folgen würde oder irgendjemand auf ihn hören würde oder dass er so, dass die, die Typen im Lockerroom ihn irgendwie ernst nehmen würden? Habe ich nicht. Da ist, da ist kein Feuer irgendwie drin oder irgendwie, dass du sehen würdest, boah, der ist bestimmt voll der Filmroom-Geek oder irgendwie sowas. Ne? Da gibt es ja so die unterschiedlichsten Arten von, von Quarterbacks. Du hast einfach das Gefühl, der ist total disconnected von allem, was dort irgendwie los ist bei den bei den Jets. Und dann ist die Frage: Kannst du so jemanden reinholen? Das ist, die Aussagen, die er trifft, da kannst du sagen, ey, das war richtig dumm, überleg mal ein bisschen vorher, was du sagst. Das andere ist, kriegt er den Zugang zu diesen anderen, zum Lockerroom hin? Und das ist ja jetzt seit ist, seit zwei Jahren, ist er ja nicht gerade erst dazugekommen, ist jetzt ist seit zwei Jahren bei den Jets und das scheint ja immer noch nicht zu funktionieren.
0: Ja, kann ich nichts gegen sagen, aber wie du schon gesagt hast, irgendjemand. Coaches denken ja immer, sie sind die in der Lage, so jemanden hinzubekommen. Und wie du richtigerweise angemerkt hast, ein Day-3-Pick, ganz ehrlich, würde ich wahrscheinlich auch riskieren für ihn, irgendwie so ein Viert- oder Fünftrunden-Pick. Why not? Wenn nichts, hast du halt nichts, nichts verschissen. Aber wenn doch, hast du halt sehr günstig was geshoppt. Aber ich sehe es auch noch nicht, dass der in der NFL wirklich nochmal ein Starter wird. Aber er ist auch erst seit zwei Jahren dabei. Mal schauen. Wir wollen ja nicht zu früh den Stab überbrechen, über Gino... Hätten, hätten wir vor der Saison ja auch nicht gedacht, dass wir mal so positiv sprechen würden. Anderes, Ganz andere An, Story, aber ich sage ja nur. Andere gar nicht Story,
1: wieder komplett andere Story. Lass uns ganz kurz nochmal bei den Jets bleiben. Ich will jetzt nicht super tief da reingehen. Wir sind jetzt nicht in der Offseason. Wir machen jetzt noch keine Free-Agency-Preview oder Sonstiges. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das denn für die Jets? Wenn die jetzt schon bereit sind zu sagen, okay, Wilson ist es nicht. Wir sind bereit, weiterzugehen ohne ihn, ist es Mike White? Werden die sich eine größere Lösung suchen? Du hattest ja schon gesagt, hey, Salah wird nicht ewig Zeit bekommen, auch der GM wird nicht ewig Zeit bekommen, also gehen die all in? Gehen sie all in mit Mike White oder sagen sie, ey, wenn irgendein Quarterback vielleicht noch zu Garoppolo vielleicht dann doch eher nochmal reinholen, damit ihm das Ganze probieren, ein Trade für einen vielleicht noch größeren Namen, A-Rod zum
0: Beispiel oder so, also könntest du dir sowas
1: unter Umständen vorstellen?
0: Ich glaube, da sind jetzt erstmal alle Optionen auf dem Tisch. Also Mike White wäre natürlich die die Budgetlösung ehrlich gesagt, weil ich finde, dieser Mike White, die Mike White Magic ist auch immer relativ schnell dann auch vorbei. Ich finde das alles solide, was der macht, aber ob das jetzt reicht, da wirklich eine richtig gute Regular Season hinzulegen und dann auch in den Playoffs auch weiterzukommen, boah, weiß ich nicht so genau. Und im Endeffekt, wenn also wenn es White nicht ist, weil der wird also ja auch Free Agent, also den müssten sie auch bezahlen. Da ist halt so die Frage, was ist für so ein Mann die Benchmark aktuell? Aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, das
1: ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Diese Free Agency-Klasse sieht ja generell nicht so geil aus, wenn man die betrachtet aktuell, also übergreifend. Und auch die Quarterback-Klasse, was die Free Agency angeht, sieht jetzt nicht so geil aus. Trotz allem brauchen ja sehr viele Teams Quarterbacks. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese, da gehört ja zum Beispiel auch ein Daniel Jones dazu von den Giants, die werden gar nicht so günstig sein, glaube ich. Also ich glaube auch, dass so jemand wie ein Grappler oder auch so ein Jones, ich meine, ich bin ja auch viel bei Giants Twitter unterwegs, die sagen auch, ja gut, vielleicht für ein Jahr kann man ihnen noch günstig sein und ich denke mir so, nee, das, das wird man nicht machen können. Weil der Markt wird anders sein. Die Backups hier, wenn die teilweise gut gespielt haben oder ordentlich, die werden zwei, drei Jahresverträge mit irgendwie 25 Millionen Average bekommen. Und selbst Mike White wird wahrscheinlich in diese Riege gehören, vielleicht so 15, 20 sogar für ein, für ein Jahr oder zwei, wo er dann kompeten kann. Das wird kein günstiger Fang sein. Und da musst du dir halt schon echt die Frage stellen, will ich das unbedingt machen oder halt nicht?
0: Ja, also gut, ganz zu so teuer Ho hoffe ich, dass Mike White nicht wird, aber sei es drum. Ist, du hast schon einen absoluten Punkt, ne? Also die, die spannendsten Namen, die Free Agent werden, kann man ja sagen. Tom Brady, das ist eine spezielle Situation, weiß keiner, was der macht und wie der macht und wie auch immer. Jimmy G, ein Gardner Minshew, wo ich immer noch sage, ehrlicherweise, der, ich sehe den jetzt irgendwie nicht, dass er Starter wird nächstes Jahr, aber ich finde, wenn der spielt, der hat auch eine richtig krasse Touchdown-Interception-Ratio, musst du dir mal anschauen. Also der, ey, der Typ ist Meiner Meinung nach besser als einige Starter, die aktuell am Start sind in der Liga. Na Jetzt noch ein paar andere Namen, die da immer äh, rumeiern. Also klar, wenn wir es mal durchspielen wollen, es gibt natürlich die eine, da will ich mich aber gar nicht so dran aufhängen, aber sie wird halt in den Medien diskutiert, falls doch bei Green Bay, aber das sieht ja gerade eher wieder nach einem positiven Trend aus, wenn Green Bay jetzt doch in den Sack hauen würde. Nach der Saison gäbe es theoretisch mit nach dem 1. Juni ein relativ kompliziertes Szenario mit Aaron Rodgers. Wäre natürlich das absolut spektakuläre Ding. Glaube ich ehrlicherweise nicht dran und wäre auch für ein, vom Cap her nicht ganz easy machbar, ehrlicherweise für die Jets. Aber wir wissen ja immer, es geht dann doch irgendwie, wenn alle, alle Beteiligten das wollen. Eine
1: Situation, die man definitiv auch nochmal und die man nicht vergessen sollte, ist diese ganze Story um Lamar Jackson herum. Ja, auch, auch da muss man mal abwarten, was passiert. Daniel rollt so ein bisschen mit den Augen, aber da ist nicht gegeben. Klar, wollen die Ravens überhaupt franchisen, weil einen Vertrag haben sie immer. auf einen Vertrag haben sie sich immer noch nicht geeinigt. Will Lamar unter dem Franchise-Tag spielen? Ja, nein. Das könnte auch nochmal eine Situation sein, die man beobachten sollte in dem Zusammenhang zumindest. Und wo die Jets, meiner Meinung nach, auch ein sehr interessanter Suiter sein könnten für jemanden wie ihn. Nur mal so ja,
0: nebenbei. Sind. Ich meine, jeder, der Lamar holt vorne weg, muss natürlich sein Scheme brutal anpassen. Klar, also es gibt absolut. halt keiner, der wie die Ravens spielt aktuell so richtig. Absolut, absolut.
1: Ein Spieler, der sicherlich auch in diese Kategorie Garoppolo, Jones, Minshew etc. fällt, vielleicht schon, ja, ich sag mal, ähnlich wie Garoppolo eigentlich schon ein bisschen was vorzuweisen hat. Nicht den ganz großen Wurf, einige erfolgreiche Saisons hatte. Diese Saison leider nicht so stark, wie wir uns das alle gedacht und du sicherlich auch erhofft hatten ist Derek Carr von deinen Raiders. Sehr verzwickte Situation aktuell. Carr wurde jetzt ganz heiß, wie Frittenfett sozusagen, gebenched von den Raiders und wird die letzten Saisonspiele nicht mehr machen. Jared Stitham, der ehemalige Viertrunden-Pick, glaube ich, von den, von den Patriots, der jetzt bei deinen Raiders ist, wird übernehmen. Und ich glaube, das hat ja auch so ein bisschen vertragliche Gründe auch. Also ich glaube, die Raiders wollen sich
0: selbst ein bisschen schützen, die letzten Spiele noch über. Ist tatsächlich eine Business-Entscheidung, muss man sagen. Also hängt mit dem Vertrag zusammen. Könnt ihr auf Twitter auch nachlesen, hatte ich auch was zu gepostet gehabt, den er unterschrieben hat, dieser drei Jahres, äh, 40 Millionen Dollar pro Jahr, wo ja der ein oder andere dann Uninformierte, sage ich mal, aufgeschrien hat, wie kann man das machen, weil halt von vornherein immer nur ein Mehr oder weniger ein Jahresziel, wo die Raiders jedes Jahr ohne viel Dead -Cup rauskommen konnten. Also sehr teamfriendly. Spricht auch für K, sowas zu unterschreiben, muss man sagen. Und zeigt auch, wie er an dieser Franchise eigentlich auch hängt. Und da ist es halt jetzt der Fall, dass wenn er sich jetzt verletzen würde, in den beiden Spielen und es geht ja, also sie haben ja noch 0,12% Playoff-Chancen, ehrlich gesagt. Wenn so mehr oder weniger die Welt zusammenbricht, dann sind die Raiders doch noch in den Playoffs. Aber das ist natürlich absolut kein realistisches Szenario, auf das man hoffen sollte. Und sollte er sich jetzt verletzen und sie spielen erstmal gegen die 49ers, die ja nicht so eine schlechte Defensive Front und einen Pass Rush haben, dann würde automatisch sein komplettes 23er-Gehalt garantiert sein und sogar 7,5 Millionen von seinem 24er-Gehalt das heißt, du hättest ihn automatisch, hättest du, Garantien aktiviert werden, die sonst erst fünf Tage nach dem Super Bowl aktiviert werden. Plus sein Trade Value wäre natürlich im Arsch, weil er verletzt ist, einfach de facto. Und das, sorry, das kannst du nicht machen, deswegen ist es für mich auch nicht wie das ein oder andere Medienportal äh, ran äh, geschrieben hat schmeißen ihm aus dem Kader, also da musste ich ja auch gerade schon mal so denken, okay, Clickbaiting at its best, aber es ist eine business und ich, ganz ehrlich, ich hätte mir einen Kopf gegriffen, wenn sie es nicht gemacht hätten.
1: Ja, macht, macht einfach Sinn. Ich meine, für Diner Raiders ist die Saison leider quasi gelaufen. So, das heißt, er warum sich nochmal in diese Bredouille irgendwie möglicherweise bringen, macht null Sinn. Kann es dann auch mal sicherlich, ich glaube nicht, dass Stittem die Antwort auf irgendwas ist, außer okay. kann er vielleicht nochmal der Backup sein nächstes Jahr? So, uh, that, that's it, basically. Und dann guckt man ihn sich nochmal an und damit hat sich die Sache dann wiederum. Und dann wird es eh eine interessante Offseason, weil die Frage ist, was machen sie dann, wie, sie, wie groß ist dann der Umbruch da wiederum? Was wollen sie auf der Quarterback-Position machen? Könnte so ein könnte jemand wie Tom Brady, ja, der ja schon mal mit deinen Raiders in Verbindung gebracht wurde, damals Groon wollte ihn nicht haben, könnte der vielleicht nochmal eine Option sein für ein weiteres Übergangjahr in Las Vegas gibt es ja auch so das ein oder andere Gerücht in diese Richtung hin. Aber die Zeit von Derek Carr in Las Vegas wird
0: definitiv vorbei sein. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich würde noch ein kleiner... Ja, komm, also ja ich, ich bin auch der Meinung, es gibt dann halt noch schon noch den einen oder anderen Beatwriter, der halt sagt, naja, diesen Move musst du halt so oder so machen, selbst wenn du mit Carr weitermachen willst, weil also erstens, du willst ja auch nicht deine Draftposition... Äh, fair, fair. Ja, aber trotzdem
1: wird Derek Carr nicht der Starting Quarterback sein der Las Vegas Raiders am Nein, Anfang würde der ich, nächsten Saison.
0: Also würde ich auch nicht Geld drauf setzen. Im Endeffekt können sie ihn aber leicht behalten und es ist halt wie du, es ist halt immer eine Frage der Optionen und das ist ja auch dieses Problem mit Derek Carr seit fünf Jahren mehr oder weniger. Du hast gesagt, er spielt halt eine, eine der schwächsten Saisons seit Jahren. Äh, muss man auch ganz klar sagen. Er war in vielen Saisons sehr gut, als die Raiders scheiße waren oder als sie auch eine scheiße Defense hatten. Er hatte auch schon Sechs Head Coaches in sechs Jahren, sechs Offensive Coordinator. Das ist jetzt auch nicht gerade eine Premium-Situation, in der er da bei den Raiders gefangen ist seit Ewigkeiten. Worauf ich hinaus will, Derek Carr ist in den richtigen Umständen ein wirklich guter, kein sehr guter, aber ein guter Quarterback. Und äh, dementsprechend bist du halt bei ihm immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil er kann dir jeden Wurf machen. Das hat er, glaube ich, auch schon oft genug gezeigt in den letzten Jahren. Ähm, und dementsprechend wird er auch für einige Teams interessant sein und die Raiders können ihn cutten, ja, ich glaube aber ehrlicherweise das gerade, weil du auch schon angesprochen hast die quarterback Option sowohl für die Raiders da deutet natürlich viel auf Draft hin, wenn man so hochpickt, pickt wie, wie sie das tun werden spricht natürlich vielleicht auch eins dagegen McDaniels im Jahr zwei vielleicht auch unter Druck darf der wirklich nochmal mit einem Rookie an den Start gehen, mal gucken also die Raiders-Perspektive wird da auch spannend zu sehen sein und die Derek Carr-Perspektive der wird einen Markt haben also, ob das... Absolut, Mann. absolut Jets der, der wird,
1: genau, der wird genauso einen Markt haben, wie Grappler Markt haben wird, wie Daniel Johnson Markt haben wird, wie München Markt haben wird. Wahrscheinlich noch besser als die, die letzten beiden genannten. Und da wird es definitiv auch ein Team geben, glaube ich, das auch bereit wäre, für ihn zu traden am Ende des Tages. wird sicherlich kein mega hoher Pick bei rumkommen, aber so ein, im Vergleich zu einem Zach Wilson kann ich mir hier schon vorstellen, dass man vielleicht nochmal so einen Drittrunden-Pick und vielleicht nochmal einen Lower-Round-Pick für ihn nochmal rausholen kann. Ich tue mich mit diesen Prognosen sehr schwer, weil du ja gesehen ich, ich hast Ich weiß, aber es wird, es, wird jemand, wird es, es wird jemanden geben, der bereit ist, für ihn zu traden
0: ja, Da bin ich ja, mir relativ sicher das, das ist hundertprozentig, das glaube ich auch Was das dann am Ende sein wird, da nage ich mich jetzt nicht drauf fest Wenn man gesehen hat, was für ein Wenz dann doch noch über den Tisch gegangen ist Oder dann wie günstig wiederum dann Matt Ryan rübergegangen ist Also warten wir es mal ab Das hängt ja auch immer davon ab, Angebot und Nachfrage aber ich glaube sehr wohl, dass wir Derek Carr nächstes Jahr als Starter in der NFL sehen werden. Ganz wichtig nur um als Kontext. Starter
1: in der NFL. Da wäre ich, wär ich mir nicht so sicher. Doch, Aber wir da da bin ich mir relativ Doch, da Tag.
0: bin ich mir relativ sicher. Vielleicht eine wichtige Geschichte noch. Er hat eine No-Trade-Clause in seinem Vertrag. Heißt, er kann mitbestimmen, wo es hingeht. Die Raiders können ihn nicht einfach irgendwo verschiffen an den meistbietenden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Schauen wir mal. Die hatten andere QBs ja auch schon. Wenn Jim Ersey calls, wer kann da Nein sagen? <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. mal.
1: 2023 Starting Quarterback der Indianapolis Colts. Derek Carr. Wäre ja. nicht die größte Überraschung meines Lebens. Wäre Lembes. nicht die größte Überraschung. Definitiv, Definitiv. Es gibt genügend andere, die wir noch nennen können, wo man nicht weiß, wie es weitergehen wird. Du hattest den Carsten Wenz eben schon mal kurz angesprochen. Ich meine, was, was passiert da? Auch viel zu viel wieder für ihn hergegeben, die, die Commanders. Jetzt haben sie wieder zum Start. Also fand ich auch ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ja, Heineke hat nicht geil gespielt, aber dass er dann den Switch macht rüber zu Wenz, fand ich irgendwie strange. Nachdem, ich meine, Heineke hat ja schon einen geilen Record mit den
0: Commanders, so ist es nicht. Warum
1: der Switch hat, also hast du das gecheckt?
0: Äh, keine Ahnung. Also das sind halt für mich zwei Quarterbacks, die beide keine NFL-Starter sein sollten, die mal ein paar Spiele machen können, die von mir aus das Stichwort Elite-Backup, wenn du ihn so nennen willst. Das ist mir ehrlicherweise und wahrscheinlich auch Commanders-Fans rein vom Spielerischen relativ egal, wer das startet. Ich hatte heute ja auch noch mal auf Twitter auch einen Austausch mit äh, mit äh, der Fanside von den Commanders. Und das ist ja auch das, was wir so sozusagen ja auch sehen. Heineke strahlt halt ein bisschen mehr aus. Ne? Der hat halt einen Special Juice, der ist halt ein Ganslinger, der macht auch viel Scheiße. Aber der gibt ja halt schon immer, immer wieder diesen einen wilden Deep Ball auf McLaurin, Dotson oder wen auch immer. Und dafür lieben ihn, glaube ich, dann die Commanders-Fans äh, dann doch schon ein Stück weit mehr als Carson Wentz, der einfach auch, muss man jetzt mal sagen, einfach kein beliebter Spieler in der NFL per se ist, weder bei Fans noch bei Mitspielern, was man so alles so mitbekommt. Von daher, ich glaube, in dem Gesamtpackage ist vielleicht Heinicke dann irgendwie der angesehenerisch Quarterback. Ich finde, spielerisch geben die beiden sich gar nichts, ehrlich gesagt. Also auch die Stats sind verblüffend ähnlich, wenn man mal äh, drauf schaut. Äh, tomato, tomato sozusagen, so ein bisschen. Richtig.
1: Trotz allem eine sehr interessante Situation dabei bei den Commanders. Ne? Du hast ja auch noch Sam Howell, der ja ein sehr interessanter Spieler ist, der nicht so wirklich viele Möglichkeiten bisher bekommen hat. Was keine. Keine. <lacht> äh, was, was ja natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Commanders halt viel erfolgreicher aktuell dastehen, als viele angenommen haben. Beziehungsweise als Heineken übernommen hat, hat niemand gedacht, dass die Commanders überhaupt noch irgendwie in die Reichweite der Playoffs gelangen. Und am Ende des Tages können sie schon diese Woche in die Playoffs kommen. Wenn einiges, also wenn, ich glaube, wenn die Lions verlieren, wenn die Packers verlieren und wenn, äh, was ist das andere Team, was noch da, dazu kommen könnte? Lions, äh, Seahawks. Seahawks, Green Bay und Detroit verlieren und Washington gewinnt, dann ist Washington drin, sozusagen. Also das ist halt wild, deshalb weiß man nicht, was man in Sam Howell hat. Trotzdem dann natürlich auch die Frage, also, wir sind beide dann nächste Saison wieder auf dem, oder in der Free Agency auch Teil dieser wunderbaren, bunten, mittelmäßigen Quarterback-Gruppe
0: in, in der Free Agency? Oder wie siehst
1: du das aktuell?
0: Ja, also, ich glaube, Wenz können sie, da der hat ja noch einen Vertrag, den können sie aber cutten, ich glaube, mit gar keinem Deadcap sogar, und sie, also, für Carsten Wenz nächstes Jahr, ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber 25 Millionen zu zahlen, <lacht> Weiß hm, nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ehrlich gesagt. Dann würde ich dann doch irgendwie jemand anderen 15 geben. Also da, ganz ehrlich, da kann es auch Andy Dalton 12,5 geben oder ja, irgendwie so. Kannst du jeden nehmen, kannst von der
1: Straße jemanden nehmen. Würde ich eher vertrauen als
0: Carsten Wenz. Aber ja. Also, ja, da, da, das spielt ja auch mit rein am Ende, ne, wenn es ans ja. äh, Verteilen und Allokieren von Ressourcen äh, geht. Also. Ich sehe Carson Wentz nicht unter diesem Vertrag nächstes Jahr für die Commanders spielen. Aber wir haben ja auch bei Jimmy G, war auch eine spezielle Situation gesehen. Man kann ja auch vergünstigt zurückkommen beispielsweise, wenn das für ihn eine spannende Opportunity ist. Also Commanders sind für mich, hat es ja vorhin gesagt, und ich finde, da kannst du noch die Titans ins Rennen werfen. Du weißt nicht, was die Falcons machen werden nächstes Jahr. Da gibt es die Lions, Trotz die, die Goff spielt eine seine beste Saison seit Jahren, würde ich Geld draufsetzen, mit 100% Sicherheit, dass der, der Stadion Quarterback der Lions ist. Das ist 100% Team. nicht. Nimm, nimm das Team, von dem er getradet wurde.
1: Was, was passiert bei den Rams? Ja. Auch. Da würde ich auch die Frage stellen. Ich glaube, das ist auch fair. Trotz Super Bowl Run mit Matthew Stafford. Was mit Stafford? Was mit Mayfield? Mayfield auch wieder so ein Name. Der wird auch wieder ein Free Agent sein. Was passiert mit dem, wenn er, wenn er auf, den Markt, auf den Markt kommt? Was ist in Seattle los? Werden die weitermachen mit Gino? Werden sie nicht weitermachen mit Gino? Ja, das glaube ich schon. Ja klar, aber auch der wird einen neuen Vertrag benötigen. Also auch klar da die Frage, was, was, was machst du da? So, also die Patriots, was machen die Patriots mit einem Mac Jones? Also da, da gibt es echt, deshalb glaube ich, jeder Quarterback, der auf den Markt kommen sollte, der nicht irgendwie gehalten wird von seinem Team, denn dieser Tieren Ticken weiter oben anzusiedeln ist, wie zum Beispiel Derek Carr, die werden noch richtig Kohle machen können, theoretisch, wenn sie ein Free Agent sein sollten in dem Markt. Also mehr als viele Fans, glaube ich, denken oder sich wünschen oder hoffen. Sam Darnold kommt auch auf den Markt. vielleicht. Wer, wer, weiß, Quarterbacks wer weiß, ob er auf den Markt kommt, so wie er jetzt spielt, vielleicht Franchise in die Panthers, ja.
0: ja
1: Jacoby Brissett,
0: auch ein spannender Name, hat hey, also eine sehr gute Saison gespielt.
1: Absolut, absolut. Es ist der Markt der durchschnittlichen Quarterbacks nächstes Jahr und irgendjemand wird hier fett abkassieren, da bin ich mir relativ sicher.
0: Und natürlich Quarterback-Legende Nathan Peterman nicht zu vergessen. Ah, absolut, absolut, <lacht> absolut.
1: Äh, wenn wir schon von den Panthers und Falcons und auch den, und, und Tom Brady reden, lass uns doch mal rübergehen zu unserer nächsten Storyline diese Woche. Und zwar der NFC South, dem Schneckenrennen der NFC South sozusagen den wir jetzt entgegenfiebern, weil wir haben ein Spiel, das jetzt auf der Matte steht, das äh, ja quasi dafür sorgen wird, wer diese Division
0: gewinnt am Ende des Tages. Mutmaßlich. Noch nicht Mutmaßlich. 100%. Das stimmt, da hast du recht. Hast du recht. Ja, wir ist eh die Überleitung, wir gucken eh gleich nochmal aufs Playoff-Picture auf im Allgemeinen. Ich glaube, das macht jetzt äh, so kurz vor Tore dann doch auch Sinn. Aber diese Division, das ist halt schon super. Ich meine, so eine Division gibt es ja fast jedes Jahr. Deine NFC-Least war es ja vor zwei Jahren, glaube ich, auch noch. Nee, ähm, hey, letztes Jahr. Brauchst du nicht so weit zurückgehen. War es letztes Jahr auch noch so. Ich, vor zwei Jahren war es doch so dramatisch schlecht, oder?
1: Nee, letztes Jahr war es so dramatisch schlecht, oder?
0: Nee, ich, ich glaube vor zwei Zeit. Jahren, wo dann die Eagles am letzten Spieltag sogar noch eher Nate Sutfield oder so gestartet haben. Aber es ist verschwimmt alles, soll auch nicht so das Thema sein. Aber die Situation ist natürlich schon ganz spannend. Also die Falcons... Das kann man jetzt mal vorne wegnehmen, die sind eliminiert. Die haben jetzt vier Losses in Folge. Desmond Ritter, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Hatten wir auch mal überlegt als Thema, aber ich finde es jetzt nach zwei Spielen schwer zu sagen. Aber viel gezeigt hat er ehrlicherweise auch noch nicht, muss man ganz, ganz neutral sagen. Und jetzt ist die Situation halt wie sie ist. Bucks mit 7 und 8 an der Spitze, Panthers und Saints mit 6 und 9 dahinter. Und wie ist die Tiebreaker-Situation bisher? Die Bucks haben ein Duell mit den Saints gewonnen. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen, als Tom Brady da kurz vor Schluss nochmal Brady-esque den, den Sieg herbeigezaubert hat. Gegen die Panthers, damals sehr überraschend verloren. Das waren eines der ersten Spiele von, von Steve Wilkes, dem interim Headcoach. Panthers haben beide Spiele gewonnen, sowohl gegen die Saints als auch gegen die Bucks. Spielen aber gegen beide auch nochmal. Und das führt mich halt zum... Re Saints haben beide verloren. Ist ja klar. Restschedule Bucks, jetzt gegen die Panthers und dann in Atlanta. Panthers, jetzt in, in Tampa und dann gegen die Saints. Und die Saints, und ich glaube, da könnte eventuell die Geschichte auch, was die Saints angeht, schnell vorbei sein. Zuerst bei den Eagles, für die es jetzt zumindest noch um was geht. Und dann im letzten Spiel gegen die Panthers. Und das ist natürlich nur sehr... Nice Konstellation. Eine sehr, sehr schlechte Division, aber eine nice Konstellation.
1: Ja, es ist wild. Es ist so wild, dass die Bugs mit dieser Division einfach nicht davon rennen. Und auch zu Recht nicht davon rennen. Ich meine, dafür spielen sie einfach viel zu schlechte dieses Jahr. Und man muss auch sagen, dass Brady einfach keine gute Saison hat. Also, das ist echt. Der überwirft ja teilweise Spieler, das ist ja der, der, der Wahnsinn. Es ist spannend. Also ich weiß auch nicht, auf wen ich setzen soll jetzt. Ne? Also müssen wir ja, kommen wir zu unseren Tipps, kommen wir auch nachher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, die Panthers, für die, das wäre halt so, hey, für uns geht es um richtig was. ne? Oder auf Brady, der in so Situationen dann vielleicht wieder zeigen kann, was er so drin hat im Grunde genommen. Ah, es ist echt, es ist echt strange, was da abgeht. Ich finde, Steve Wilkes hat definitiv eine... Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang, weil der hat einen richtig guten Job gemacht bei den Panthers, den er übernommen hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich ernsthaft Consideration bekommt für den Head-Coaching-Job, aber er wird sich definitiv in das ein oder andere Gedächtnis erneut äh, gerufen haben dürfen, was den nächsten Cycle angeht. Weil Und wenn es nur als DC
0: ist, ne? Er war ja, gar er war ja noch
1: nicht mal Coordinator.
0: ja. ja. Ja,
1: geht, geht, genau. Aber das, was er auch... Ich meine, guck dir Sam Darnold an. Ich meine, das ist eine mittlerweile eine ordentlich funktionierende Offensive, die die Panthers aufs Feld führen. Das konntest du in den letzten drei Jahren quasi so gut wie nie unter Matt Rule sagen.
0: Also sogar noch mehr. Ich habe mal rausgeschaut, letzte drei Wochen ist natürlich sehr überschaubare Sample-Size, aber in den letzten drei Wochen ist es die acht beste Scoring-Offense. Alles mit Vorsicht zu genießen, waren jetzt auch nicht die Kracher-Gegner auf der defensiven Seite, aber da haben sie mit einer sehr, sehr vereinfachten Offense, die einen Fokus auf den Run hat, mit zwei bis drei Running Backs ja sogar am Start und einfachen Reads für Daniel, der dann hier und da auch mal einen Play am Boden doch macht. Ja, sich einfach, und das, darum geht es ja immer in der NFL, sich den Umständen anpassen und das Beste rausholen. Und das macht Steve Wills, beziehungsweise der Coaching-Stuff der Panthers gerade exzellent. Ja, definitiv,
1: definitiv. Aber auch hier die Frage, sie sind ja, wir reden ja jetzt so viel über die Panthers und die Bucks spielen ja eine Rolle, aber sie sind ja nicht die einzigen, die diese Division ja noch an sich reißen können, das ist ja das Krasse hier.
0: Ja, es, also wie gesagt, ich glaube dieses Szenario, ich will das gar nicht so lange durchexerzieren, die Saints, auch was so die Form angeht, die haben jetzt zweimal in Folge zwar gewonnen und das gegen die Browns hat mich auch ein Stück weit überrascht, das war jetzt für mich so ein 55-45 Spiel, würde ich mal sagen, und die Saints hätten halt eine ganz andere Möglichkeit, wenn sie nicht diese dumme Niederlage gegen die Bucks gehabt hätten. Aber ansonsten sind die Saints halt, die Defense ist mittlerweile zwar da, nachdem sie so grotesk schlecht am Anfang der Saison war, aber die Offensive ist halt schon brutal zäh. Ne? Also wir haben uns ja vor der Saison mal gedacht, dieses Trio, oh, Michael Thomas, dann doch mal Chris Olave, Jarvis Landry. Also Landry und Michael Thomas sind ja quasi No-Shows gewesen diese Saison. Und nach Chris Olave kommen dann halt schon Spieler Camara die zweitmeisten Receiving Yards und dann kommen halt Tyler Johnson und äh, Shahid Rashid Shahid der das gut macht der das gut macht finde ich äh, spannend der das gut macht ist ja glaube ich ich weiß nicht war ein Late Round Pick oder sogar undrafted glaube ich sogar ist ja auch egal aber diese Offense und damit Andy Dalton dahinter der auch besser spielt als ich ihm noch zugetraut hätte aber das ist halt natürlich jetzt nicht der Stein der Weisen unbedingt um um einen Sieg nach dem anderen reinzuziehen. Und ich glaube ehrlicherweise, dass schon das Spiel gegen die Eagles am Wochenende die Saints aus der Verlosung rausnehmen wird. Weil ja eben Bucks und Panthers noch gegeneinander spielen. Das heißt, egal wer da gewinnt, dann ist es. Also wenn die Saints verlieren, sind sie raus. Punkt.
1: Ja, und das werden sie definitiv. Also ich glaube, gegen die, gegen die Eagles wird es eine Niederlage hagen. Da bin ich mir relativ sicher. Dann lass uns auch mal ganz kurz auf Bucks und Panthers schauen, so ein bisschen als Vorreiter im Grunde genommen, weil das ist ja das interessante Spiel jetzt am kommenden Wochenende. Da geht es ja um, um die Wurst sozusagen. Wenn die Bucks das gewinnen, dann sind sie, soweit ich weiß, durch.
0: Klar, haben ja dann zwei Spiele Vorsprung. Ja, also ich bin gespannt. Also die Bucks-Saison dieses Jahr ist halt up und down. Man muss auch mal ganz klar sagen, ich gebe denen ja immer noch so viel Credit aufgrund der Namen, die sie da auf beiden Seiten des Balls haben. Aber die gewinnen halt in der Regel auch wirklich nur gegen schlechte Teams und tun sich offensiv immer schwer. Also ich habe nochmal nachgeschaut, sie sind mittlerweile nur noch die 28 beste, in Anführungszeichen, scoring offense also sprich, nur vier Teams sind schlechter als sie, was das angeht. Und ich meine, die haben Tom fucking Brady, die haben Chris Godwin, die haben Mike Evans, die haben immer mal wieder Julio Jones, Russell Gage, die beiden Running Backs mit Von mit Nett und White. Boah, das ist halt echt schon ein Trauerspiel. Vor allem, weil Byron Leftwich und auch Todd Bowles anscheinend komplett beratungsresistent sind, was das Umstellen des Schemes angeht. Und die Panthers gefallen mir deutlich besser. Also die Defense ist middle of the pack, hat aber einige spannende Spieler, die Offense ist mittlerweile middle of the pack und wie gesagt in den letzten drei Wochen besonders gut alles sehr simplifiziert, aber es funktioniert so dass wenn ich dieses Duell mir anschaue, ich eigentlich auf die Panthers tippen müsste, gerade wenn man auch sieht wie das erste Spiel ausgegangen ist ich komme dann aber irgendwie so ein bisschen wie so ein Junkie, der nicht wegkommt von seinem Stoff. Ich bleibe dann doch wieder am Brady hängen, weil ich ja halt denke, das ist so klatt, der ist dann so klatsch, wenn es drauf ankommt, in einem Heimspiel, dass es das dann doch wieder rumreißt. Aber faktisch spricht außer Brady, der auch eine absolut mittelmäßige Saison spielt, eigentlich nicht viel für die Bucks. Ich werde
1: auch nachher auf die Panthers tippen, kann ich jetzt schon sagen. Also ich ich, ich weiß auch nicht warum, aber diese bugs offensive die funktioniert aktuell nicht. Also es ist wirklich sehr behäbig. Ähm, Brady trifft seine Receiver nicht. Und der einzige Punkt, wo die Bugs-Offensive tatsächlich gut aussieht, ist, wenn sie in diese no huddle offensive reingehen. Also diese two minute offensive sozusagen. Wenn sie das machen, wenn sie wirklich ab Tempo gehen, dann, dann läuft das. Und dann stellt sich für mich eigentlich die Frage, warum machen sie das nicht die ganze Zeit? Oder warum bringen sie diese Elemente einfach nicht öfter mit ins Spiel rein, wenn das so gut funktioniert?
0: Ey, die Bucks Offense ist für mich völlig fragwürdig. Die Defense ist weiterhin, das hatte ich jetzt gerade eben ja so ein bisschen unterschlagen, die ist absolut legit, also die ist immer noch Top 10 und die kann auch ein Spiel an sich reißen. Sie haben auch die Playmaker gerade, die entsprechend für einen Fumble sorgen können oder für eine Interception. Das ist einfach so oder für einen wichtigen Sack im richtigen Moment, sei es über einen Blitz oder über einen der Passrusher. Und ja, ich glaube bei der Bucks bei der Bucks Offense, das, das habe ich glaube ich so ein bisschen unter der Saison ein bisschen unterschätzt, das wirkt irgendwie auch so, finde ich, rein vom, vom Eye test so ein bisschen ein Team auch, das, ich will nicht sagen ausgecheckt hat, aber wo es auch super viele Veterans, alle relativ alt, sie haben größtenteils ihren Ring schon, sie wissen glaube ich selbst alle okay, sagen wir mal ehrlich, selbst wenn wir in die Playoffs kommen, so weit wird das dieses Jahr nicht gehen. Also es wirkt, sie wirken, und das ist jetzt natürlich völlig aus der Ferne, sie wirken jetzt auch nicht völlig committed zu allem. Viele Missverständnisse, Misscommunication, es wirkt nicht ein Team, das heißt, wenn sie in die Playoffs kommen, denen ich einen tiefen Playoff-Run zutraue. Ich glaube, das, das tut
1: keiner aktuell, aber du hast schon recht, ne? das ist halt so, wenn du die ganzen Veterans hast und die sehen dann auf einmal, hm, so geil sind wir dann doch nicht. Oh, muss ich dann wirklich, muss ich dann wirklich nochmal hüpfen oder springen, um den Catch zu fangen? Nee, nicht unbedingt. Dann schone ich mich lieber. Ja, nicht verletzen. Und es ist auch einfach ein Team, das sehr behäbig in die Spiele reinkommt. Also, Brady, ich habe gerade nochmal geguckt, hat dieses Jahr erst einen einzigen Touchdown im ersten Quarter geworfen. Einen. Ich meine, muss ja auch einfach mal gucken. Die, die, der Average, den sie haben in den ersten drei Vierteln in die dieser Saison, sind elf Punkte.
0: Ja, das sind ja, die Broncos wahrscheinlich. Ja, wobei.
1: <lacht> die kriegen halt gar nichts gebacken. Die haben einfach nur irgendwie vier Punkte pro Quarter oder so. Aber dann im letzten Viertel, da kommen sie, da, äh, kommen sie raus. Da hat Brady dann elf Touchdown-Passe alleine im, im, im letzten Viertel. Und das sind dann mehr als die Hälfte seiner touchdown pässe die er dieses Jahr hat insgesamt. Also da kommen sie dann raus, irgendwie, wenn sie müssen, dann kriegen sie es hin, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass es dieses Jahr zu spät ist oder dass es zu spät dann in die Gänge kommen oder dass es dann einfach nicht reicht und irgendwie, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich oder dass ich das nicht möchte, aber irgendwie hätte ich auch mehr Bock, dass irgendwie ein Team, das hungriger rüberkommt, dann diese Division, so schlecht sie auch ist, dieses Jahr gewinnt und dann wenigstens einen Shot hat in den Playoffs ja auch die tausendmal geilere Story, muss man
0: sagen. Also das Klar. Team, was Matt Rule gefeuert hat bei ON4. Da hat Jack Thompson übrigens auch ein ganz interessantes Interview noch gegeben, so ein bisschen im Stile von äh, College-Coaches, die zum ersten Mal in die NFL kommen und dann Veterans erklären wollen, wie gewisse Sachen zu laufen haben. dass das nicht immer ganz Also er hat jetzt nicht Matt Rule komplett unter den Bus geworfen, hat auch positive Sachen über ihn gesagt. Aber dieses Ding, was wir ja auch schon öfter mal angesprochen haben, selbst bei erfahrenen College-Coaches, es ist ein Thema, ne? ob du da eine Bande von 18, 19, 20, 21-Jährigen stehen hast oder halt einen 32-Jährigen gestandenen Spieler. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ist so. Aber zurück zur Division. Ähm, ja, ich bin bei dir. Die äh, Panthers würden mehr Spaß machen, ehrlich gesagt. Wäre die coolere ja. Story. Ja, definitiv. Definitiv.
1: Also es wird auf jeden Fall äh, ja, wahrscheinlich eine Division sein, die ich glaube, höchstens ein Team haben wird das vielleicht mit einem Even-Record, die Division gewinnen
0: wird. Anders wird es nicht sein. Ja gut, das oder? ist ja, ja das keine hat, ganz... Ja, 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 wobei, ich sehe schon ein Szenario, wo die Bucks noch beides gewinnen und dann 9 und 8 sind, aber gut, ah, das heißt ja, gut. Okay, das muss man mal gucken. Muss man mal gucken.
1: Aber ja, sehr, sehr interessante Division. Ähm, wir haben über die Playoffs geredet.
0: Wollen wir nochmal einen Blick werfen auf das Playoff-Bild? Schnell, aber bitte nicht alle Szenarien durchgehen. Das ist zum Lesen ehrlicherweise deutlich angenehmer ja, als ja, in einem Podcast. Ist so. Also aktuell ist
1: es so, lass uns doch einfach mal ganz kurz durchgehen. Wir fangen mal mit der AFC an. Die Bills sind aktuell auf dem Number One Seat tatsächlich vor den Chiefs. Die gewinnen hier den Tiebreaker aktuell. Und dann haben wir Chiefs an zwei, Cincinnati an drei. Dann haben wir an vier die Jaguars, die aktuell auch völligst verdient ihre Division anführen. Und ich gehe aktuell auch davon aus, dass sie diese Division gewinnen werden. Da haben wir am 5 die Baltimore Ravens, immer noch. Das finde ich total krass, dass sie sich so gut halten. Die Chargers an 6, die jetzt die Playoffs geclinched haben am, am Wochenende. Also das erste Mal, dass wir Justin Herbert in den Playoffs sehen werden. Und der letzte freie Platz mit dem in der AFC South ist der von den Dolphins auf Nummer 7 sozusagen. Oder aktuell der von den Dolphins auf Nummer 7. Die haben den Platz, 8 und 7, jetzt fällt natürlich Tour aus. Die haben vier Niederlagen in Folge. Ja, die waren ja vor einem Monat quasi ein Lock in die Playoffs zu kommen. Das ist aktuell nicht der Fall. Und dann hast du vier Teams dahinter mit einem Rekord von 7 und 8, die alle noch sich noch irgendwie Hoffnung machen. Sicherlich Tennessee allen voran, die immer noch hoffen, irgendwie die Division gewinnen zu können. Aber mit New England, den Jets und den Steelers, Latecomer, vielleicht schafft es Mike Tomlin tatsächlich wieder keine, eine Saison hinzulegen, ohne einen negativen Rekord. Schauen wir mal. Ja, und dahinter Vegas, Cleveland. Ich glaube, die Kanzler haben ja schon darüber geredet, da sind die Chancen so minimal, das kannst du da nicht, nicht aushauen. Aber
0: es ist ein Fünfkampf hier, der stattfindet. Ja, und alle Teams nicht gerade in wirklich exzellenter Form, muss man sagen. Also, ich glaube, das, das Ding in der AFC, Therese, können wir kurz machen, das, wird, das ist ja auch das Besondere am nächsten Spieltag. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, es ist egal, was diese Woche passiert bei Titans und Jaguars, es wird 100%ig auf das Matchup in der letzten Woche ankommen. Dementsprechend es wird auch antizipiert, dass zumindest die Titans schon, das ist ein großes Wort, ehrlicherweise, weil die Titans haben einen Injury Report. Das ist, glaube ich, <lacht> das ist ein ganzes Team mehr oder weniger. Tennel haben wir gar nicht gesprochen. Ankle Injury, jetzt doch raus, doch, vielleicht kommt er doch wieder zum letzten Spiel. Mal gucken, das ist einfach nur krass, was da mit krassen Verletzungen noch irgendwie durchgezogen wird. Aber ich glaube, das können wir kurz machen. Und danach, das ist halt spannend. Ne? Die Dolphins jetzt ohne Tour, erst die Patriots äh, vor der Nase und dann eben noch das, das letzte Spiel gegen die Jets, die eben auch noch in der Verlosung sind. Patriots haben keinen, keinen guten Run, Jets haben keinen guten Run. Steelers in den Playoffs wäre auch maximal wild, ehrlich gesagt. Ähm, deren Chancen sind aber auch durch diese so Untereinanderspiele jetzt auch nicht so riesig. Also, ich tue mich da super schwer. Die Dolphins sind natürlich das beste Team. Und ich glaube, die sollten es eigentlich auch packen am Ende. Und wenn es am Ende nur das eine Spiel, der eine Sieg gegen die Jets ist. Äh, schauen wir mal. Also, ich glaube, irgendeine Überraschung kann ich mir hier nochmal ganz gut vorstellen.
1: Allen voran würde ich tatsächlich noch... Also, ich glaube auch, dass Miami das beste Team ist aus diesen. Aber die sind natürlich jetzt ohne Tour unterwegs. Vier Niederlagen in Folge. Sah auch nicht alles geil aus. Mittlerweile haben sich die Defensiven auch auf die beiden Speeds da so ein bisschen eingestellt. Mike
0: White kommt zurück bei den Jets. Ah. Aber würdest du sagen, jetzt spielt bei den Dolphins der Teddy Bridgewater, so wie dieses Jahr Mac Jones spielt und was wir generell in seiner Laufbahn von Mike White gesehen haben, würdest du sagen, dass Bridgewater da auf jeden Fall abfällt gegenüber diesen beiden in der aktuellen Form? Hm, weiß ich nicht. Muss er ja nicht, aber er fällt ab gegenüber einem Tour, finde ich. Das ist klar. Das so, ist klar. Und,
1: und wenn sie aktuell mit einem Tour nicht gewinnen. Warum sollten sie dann mit einem Bridgewater, der gegenüber einem Tour abfällt, dann gewinnen? Das ja. ist doch die Frage, die du beantworten
0: musst. Das ist, stimmt, aber ich das stimmt, aber ich fand Tour die letzten drei Wochen, vier Wochen jetzt mal. Lass mir mal, ob das jetzt schon mit den dreien das dann hast du das letzte das richtig gute Spiel von Teddy Bridgewater gesehen? Oh, der hat doch mal, ja, die erste Woche hat, bei, den, hat bei den Broncos, mal. der hat doch mal Woche eins <lacht> bei den Broncos letztes Jahr <lacht> war er richtig gut.
1: Ja, der hat doch mal. Gut, aber gehen wir mal rüber zur NFC. Dort sieht es eigentlich relativ klar aus. Du hast die Eagles an 1 aktuell mit 13 Siegen, dann Minnesota an 2 mit 12 Siegen und drei Niederlagen. Ich, ich die haben ja gegen die Giants gespielt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen. Das elfte Spiel diese Saison, dass sie mit einem uh, One-Scoring-Game, dass sie gewinnen. Das elfte, ich weiß nicht wie. Die waren nicht besser.
0: Da knallt man halt mal so, was waren 62 ja, 61 so. Jahre? 61 Jahre.
1: Alle, <lacht> alle immer gegen uns. Jeder macht so sein geiles field gegen die Giants. Dann hast du die Niners, die finde ich so mit eines der spannendsten und gefährlichsten Teams, glaube ich, aktuell. An Nummer 3, auch safe drin. Dann hast du natürlich das, ne, wird es Tampa, wird Carolina. An Nummer 4 die NFC South. Dann Dallas mit 11 Siegen, vier Niederlagen. Dann aktuell meine Giants mit 8 Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden und dann kommt Washington mit dem gleich also 7-7 und dem einen Unentschieden, dann Seattle, Detroit und die Packers alle mit sieben Siegen und acht Niederlagen. Auch hier ist es so ein bisschen ein Fünfkampf. Ich glaube, meine Giants haben tatsächlich das einfachste jetzt noch im Grunde genommen, den einfachsten Weg, die müssen einfach nur gewinnen an diesem Wochenende gegen ein ja, Colts-Team, das nicht in bester Verfassung ist, dann sind die durch. Bei den anderen wird es dann schon ein bisschen wilder. Da kann noch alles Mögliche passieren im Grunde genommen.
0: Ja, total. Selbst die Packers, äh, ich meine, das wäre eigentlich auch nochmal eine Storyline gewesen. Die hatte ich ehrlicherweise auch schon abgeschrieben, aber die haben es natürlich jetzt auch in der Hand. Sie spielen, ja, ist ein, natürlich trotzdem noch ein abgezocktes Team, auch wenn auch Aaron Rodgers immer noch keine gute Saison spielt. Also was er da auch, auch gegen die Dolphins teilweise gemacht hat, fand ich auch wieder
1: war weird, Mann. Also ganz ehrlich, also das hat nicht nach einem Top-Quarterback ausgesehen, was der teilweise für Würfe da rausgehauen hat. Genau, und dann also packt die, er die, aber doch diesen einen Wurf wieder auf Mercedes-Lewis. So, einfach nur, einfach nur ja. Sachen voll, völlig neben der Spur.
0: Ja, und dann packt er aber doch wieder diesen einen krassen Wurf auf, auf Mercedes-Lewis aus, wo du denkst, so, ja, okay, das könnten natürlich dann auch wieder nur zwei, drei. Also das ist sehr, sehr, sehr spannend und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, die Lions sollten jetzt die Bears natürlich schlagen, aber, also mal wenn das Spiel Packers gegen Lions in der letzten Woche in Green Bay das Entscheidende ist, oh, da neige ich halt schon immer dazu, mit den Veterans zu gehen, ehrlich gesagt. Und mit dem Heimteam auch. Und Ja, das ist, ähm, eine Ist halt die Situation. Frage, ich bin mal gespannt auf deine Picks nachher,
1: ja, weil da könnte es ja schon in eine gewisse Richtung gehen dann am Ende des Tages.
0: Vielleicht, vielleicht. Also, vielleicht. Cool, cool, dass es noch um was geht. Ähm, ist natürlich äh, am Katertag, ich meine, das jetzt mit Weihnachten war ja so ein bisschen schwierig, live zu verfolgen. Nächstes, nächstes Wochenende werde ich mit einem guten Hangover sicherlich hier auf der Couch liegen. Hoffe ich mal, dass ich nicht zu so sehr wegpenne und mir dann den Spieltag äh, reinziehe. Ja, aber es ist ein äh, spannender Spannendes Race auf jeden Fall noch und dieser völlig unrealistische Fall. Ich meine, wir haben dieses Jahr schon öfter darüber gesprochen, aber Preseason sozusagen ist der Fall ja immer völlig unrealistisch. Denkt man, dass vier Teams aus einer Division in die Playoffs kommen. Es, ey, der Weg für die Commanders ist nicht so schwer,
1: ehrlich gesagt. Nein, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht tatsächlich. Die Commanders, wie gesagt, sie brauchen, sie müssen gewinnen an diesem Wochenende. Das ist klar, das müssen die alle. Seattle verliert, Detroit verliert. Und selbst in Green Bay nur ein Unentschieden <lacht> passiert jetzt auch nicht so oft, aber sagen wir mal, die drei verlieren und Washington gewinnt, dann ist Washington durch. Muss man auch mal sagen. Also das ist relativ realistisch, dass alle vier Teams aus der East es in die Playoffs schaffen könnten.
0: Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal.
1: Dann lass uns doch mal den... Ich würde Picks auch sagen, lass denen, uns mal rübergehen oder? zu den Tipps. Du hast auch letzte Woche wieder besser getippt, was einen besser. Das es nervt mich so ein bisschen. Ich hatte so mal eine gute Saison am Tippen. Habe ich immer noch, aber es ist halt einfach, du führst halt gerade.
0: Ähm, ja, top. Ich glaube, 8 da bin ich sogar insgesamt. Ich bin ja, mittlerweile ja, wieder ja. sehr zufrieden mit meiner Performance.
1: Und das Schlimme ist,
0: ich habe noch Packers Miami war auch noch so ein Ding und Panthers Lions, wo ich wieder nicht die Eier hatte draufzusetzen. Also ich hätte sogar noch besser dastehen können, aber gut.
1: Dann fangen wir doch mal an mit den Thursday Nighter. Dallas Cowboys bei den
0: Tennessee Titans. Ja, das ist für mich eine klare Geschichte, weil die Titans das einfach nur über sich ergehen lassen werden. und Ich wage sogar fast die Prognose, dass Dak Prescott nicht das vierte viertel spielen wird. Ja, Komplett. ich gehe auch mit den
1: Cowboys. Safe Sache hier. Arizona Cardinals bei den Atlanta Falcons.
0: 4 und 11 gegen ein 5 und 10 Team. Ja, vielleicht sind wir Desmond Ritter gegen McSorley. Ich glaube aber McCoy sollte eigentlich wieder am Start sein. Ich glaube die Cardinals machen nochmal eine Runde. Ich gehe
1: mit den Falcons hier. Falcons for the win. Chicago Bears 3 und 12 bei den Detroit Lions 7 und 8. Schönes Traditionsduell, ne? Absolut. Absolut. Ich gehe hier tatsächlich, ich gehe mit den Lions. Die sind ja. das bessere team aktuell, besser in Form. Bei den Bears läuft nicht so viel rund. Sieht auch noch einen ziemlich bescheidenen Trade aktuell aus, den die Bears hier gemacht haben für einen Wide Receiver namens
0: Chase Claypool. Ah, ich wusste heute gerade, welchen Trade haben die nochmal gemacht? Ja, ich dachte, ja. meinst du meinst, das, ist eine, das ist ihre Trades, die sie weggeschickt haben. mit Rock Aktuell geben sie Pick 33 im nächsten Draft an die Pittsburgh Steelers ab. Ja, ist mir ja noch ein bisschen zu früh. Also es war generell schon immer ein hoher Pick, ehrlicherweise. Und jetzt, aber dann, ich will mal Claypool mit einer kompletten Saison Vorbereitung sehen. Also gucken, gucken warten wir mal ab. Warten wir mal ab, aber äh, machen wir es hier kurz. Ich bin auch bei den Lions natürlich. Übrigens auch nochmal... Eamon Ra, Sam Brown, das ist wirklich, ähm, da haben wir was, muss man sagen. Wirklich, ein richtig spannender Receiver, richtig. kann man nicht anders sagen. Richtig.
1: At Denver Broncos 4 und 11 bei den Kansas City Chiefs. Können wir abhaken. Chiefs for the win. Jetzt natürlich das sehr interessante Duell. Miami Dolphins 8 und 7 bei den New England Patriots 7
0: und 8. Also, New England ist wirklich, und das ich habe sie ja gegen die Bengals mir das komplette Spiel nochmal reingezogen, ich habe sie ja gegen die Raiders gesehen, das ist offensiv nichts. Also das ist wirklich offensiv, das ist genauso schlimm anzuschauen wie die Broncos. Und dass es so knapp wurde bei den Bengals, äh, hing nur damit zusammen, dass hinten raus nochmal wieder so ein paar Sachen in die Richtung gelaufen sind. Also die brauchen Defense und Special Teams. Und ja, die Dolphins haben jetzt nicht gerade einen Run, aber ich glaube, die Dolphins werden das machen. Oh, schwierig. Ich finde übrigens das Gerücht sehr spannend, dass
1: die Patriots Bill O'Brien als Offensive Coordinator zurückholen wollen. O'Brien ist ein sehr guter Offensive Coordinator gewesen, ja. sehr gutes Offensive Mind. Es könnte sehr gut passen hier. Sie müssen was machen. Sie können Sie nicht mehr mit müssen mit Da müssen wir nicht drüber reden. Absolut, absolut. In New England mit den Fans im Rücken. Ich gehe irgendwie. Ich gehe mit Bill. Ich weiß nicht warum. Ich hab, der hat bei mir halt einfach einen Stein
0: im Brett ich gehe ich geh mit den Patriots hier. Ganz kurz hast du eigentlich diese Szene gesehen, von dem und das ganze was hinten dran kam, der Patriots-Fan in Las Vegas, der von dieser einen Frau sozusagen zusammengeschrien ja, ja, ich worden ist ich und gesehen. seelenruhig ja, ja. bleibt. Hat sich ja für ihn ausgezahlt. Wurde sowohl von absolut. den Raiders eingeladen, als auch jetzt Meet ja. and Greet mit Robert Kraft und jetzt in der in der Owners-Suite oder wie das dann heißt, da gemeinsam mit ihm das Spiel verfolgt, plus Jersey. Guter Mann, guter ja. Mann. Absolut, absolut. Indianapolis
1: Colts bei meinen New York Football Giants. Sind wir uns einig diesmal? G-Man! Die Saints, 6 und 9 bei den Philadelphia
0: Eagles, 13 und 2. Wieder mit Gardner Minschu, ich glaube, das sollte man schon erwähnen. Richtig. Aber trotzdem. Also ja. wir haben ja, es ja, ja, absolut. Eagles gewinnen das, meiner
1: Meinung nach auch. Kommen wir zum Highlight, meiner Meinung nach, von dem Wochenende. Carolina Panthers
0: bei den Tampa Bay Buccaneers. Also ich hatte es vorhin schon gesagt und es ist ja auch cool, dass wir da hier einen Unterschied haben. Ich gehe mit den Bugs. Panthers for the win, baby.
1: Cleveland Browns bei den Washington Commanders. Allerfalter, Falter, die Browns mit der Sean Watson sehen schon richtig schlecht aus. Also gerade der Sean Watson sieht schon richtig schlecht aus.
0: Rostig, rostig, rostig. Ich dachte auch. Ich meine, wenn ihr überlegt, was wir alles hatten. Ja, und wenn... Brissett, die irgendwie auf so einem Even-Record halten kann, dann übernimmt Watson, dann könnte es noch für die Playoffs reichen und ich meine, wir brauchen nicht drum reden, dass das Jahr mit Brissett, weil Brissett das deutlich stärkere Jahr ich gespielt hab, hat. Ich
1: habe hab hier noch ein paar, paar Stats für euch da draußen. Platz 41 in Yards per Attempt, Platz 41 in Completion Percentage, damit zwischen Joe Flacco und Zach Wilson, Platz 42 im Passer Rating, noch hinter Zach Wilson und allen anderen in der Liga. 40. im Touchdown-Percentage zwischen Mitch Trubisky und Kenny Pickett, 40. in Completion-Percentage unter Druck zwischen Kyler Murray und Zach Wilson, Platz 41 bei Dropback-EPA per Game und 32. bei PFFs Adjusted Completion-Percentage. Also läuft gerade. <lacht>
0: Also ja, jetzt ich, ist halt Carsten, ich finde es halt trotzdem ein schwieriges Spiel. Ne? Ich finde es nicht so eindeutig für die Commanders trotzdem. Ich glaube aber, sie machen es.
1: Ich glaube für Teams wie die Commanders ist nichts eindeutig. Aber sie sind für mich das stärkere Team und ich gehe hier auch mit den Commanders. Jacksonville Jaguars bei den Houston Texans. Ist
0: nicht ganz so einfach, finde ich.
1: Ja, Texans sind echt nicht schlecht, gerade die Defensive ist echt verdammt gut die letzten Wochen gewesen und auch die Offensive, da haben sie die letzten
0: zwei, drei Wochen, sahen sie nicht verkehrt aus. Ja, und Brandon Cooks kommt, glaube ich, auch zurück. Ich, ich meine, es hängt natürlich extrem davon ab, wie die Jaguars dieses Spiel angehen. Ne? Ich, es gibt halt die eine Variante, keep the flow und man will das ganz normal einfach, um diesen Rhythmus nicht zu unterbrechen, kann ich auch sehen. Oder du sagst halt doch so, naja, das Spiel ist halt doch ehrlicherweise eigentlich irrelevant. Ich glaube, die Jaguars, gerade weil es ein junges Team ist, wollen aber so ein bisschen den Flow beibehalten und gewinnen das. Ich
1: gehe auch mit um den Jaguars. The trend is your friend hier. San Francisco 49ers bei
0: deinen Las Vegas Raiders. Also wenn mein Team jetzt irgendwie noch anfängt und ich hoffe jetzt, sind wir uns ein ich will auch eigentlich jedes Spiel gewinnen, aber jetzt bin ich doch in dem Draft-Modus ehrlicherweise angekommen. Aber es sollte einfach nicht passieren. gegen diese, Also eigentlich diese Front- wir dürften eigentlich mit Stittheim, wir dürften eigentlich nicht mehr als 13 Punkte machen.
1: Also ich hoffe jetzt tatsächlich natürlich so ein bisschen auch auf die Niners, weil ich glaube oder ich hoffe ja, dass meine Giants gewinnen, da einfach in den Playoffs sein werden und ich habe keinen Bock gegen die Niners in den Playoffs zu spielen, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte, ich hätte mehr Bock auf so ein Rematch gegen die Vikings, das, da, hätte ich, da würde ich mir mehr Chancen ausrechnen. Gegen die Niners würde, glaube ich, kein Team spielen in den Playoffs. Nope, also vor die Niners. 49ers for the win. New York Jets bei den Seattle Seahawks. Auch das ein wichtiges Spiel für beide Teams. Hm.
0: Oh, die Seahawks sahen halt echt nicht mehr so gut aus in den letzten Wochen. Ne? Muss, man, muss man sagen. Gino ist zwar schon noch so vom ganzen... Also ich finde, er macht er macht halt nicht unbedingt viel mehr Fehler. Ah, aber das ist halt alles. Ein gut Schieß verloren. Ich mach's kurz. Verloren. Ich gehe mit den Jets. Nee, ich gebe mit den Seahawks zu Hause.
1: Ja, schon einige unterschiedliche Tipps wieder in dieser Woche. Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers.
0: Vielleicht haben wir ja den nächsten, weil ich gehe mit Green Bay. Ich gehe auch mit Green Bay. Ah! Ja, also ich meine, sorry, Vikings, ihr könnt euch ja wahrscheinlich, ihr kommt ja selbst aus dem Lachen wahrscheinlich nicht mehr raus. 12 und Dreier Record mit zehn richtig One-Score-Games, also richtig Elf. engen Games. Elf. Elf sogar. Naja. Diese Saison, liebe Vikings-Fans, hätte auch durchaus anders laufen können. Nichtsdestotrotz, Packers jetzt, vielleicht machen sie es mal mit einem One-Score-Game. Mit einem Game-Winning-Field-Goal von Mason Crosby. Ich glaube,
1: eine klare Geschichte wird es halt nicht. Nein, ne? Also dafür spielen auch die Packers nicht gut genug, muss man sagen. Aber also das Problem bei den Vikings ist ja auch die Defensive. Die ist halt echt... Boah, die haben schlechtesten Passing-Defenses. Ja. Und das hast du auch gesehen. Also das ist... Also beide gehen. wir gehen beide mit den Packers. L.A. Rams bei den Chargers. Chargers. Jo. Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens. Ohne Lamar weiterhin, so wie es aussieht. Ich gehe mit, geh mit Pitt.
0: Mm. Boah, die Eddie Ravens.
1: Die Legende des Mike Tomlin wird weiterleben. Er wird, er, wird es nicht, er wird es so hinbekommen, dass er einen positiven Record haben wird am Ende des Jahres. Ich gehe mit den Ravens, komm. Und dann der Monday Nighter Buffalo Bills
0: bei den Cincinnati Bengals. Das kriegt, glaube ich, nochmal einen kleinen, kleinen Recap in unserer nächsten Folge, würde ich mal sagen. Das springt ja schon an. Es geht ja wirklich für Cincinnati auch noch um den Number One Seat. Ja, ja ich mein klar, klar, absolut. Sagen. Also Buffalo ist bei 12 und 3, Cincinnati bei 11 und 4, gewinnt Cincinnati, das in seinem Buffalo vorbeigezogen. Genau, und dann ist halt, du noch einen Ausrutscher hinlegen, ich gehe mit den Bengals zu Hause. Boah, ich weiß nicht, die O-Line ist jetzt
1: mit dem Ausfall von Collins schon echt so ein bisschen banged up bei den Bengals. Ich gehe mit Buffalo. Stürz dich nur weiter in die... <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Submit Week 17 Picks. Damit sind wir durch. Wir sind am Ende dieser Zwischenjahresepisoden angekommen. Ich bin froh drum, dann kann ich mich endlich hinlegen und ins Bett gehen. Ich bin nämlich gut am, am Arsch gerade. Äh, trotzdem natürlich vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ihr hört Red Zone, der Football Podcast. Wie immer, ihr findet uns auf allen Gegen-Podcast-Plattformen über Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, diese, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt es gerne weiter und dann lasst auch gerne eine positive Bewertung. Das hilft uns, sehr neue Zuhörer zu generieren. Und falls ihr mal hallo sagen möchtet, Ideen habt zur Show oder Fragen habt zur NFL, dann Kontaktiert uns gerne und zwar am besten über unsere Social Media Kanäle, ihr findet uns auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live oder falls ihr kein Social Media haben solltet, auch auf unserer Webseite unter www.redzone.live. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt und mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst.
0: Wie immer sehr gerne und weil wir es ja nicht so richtig angekündigt hatten, außer auf Social Media, hört sonst gerne nochmal, falls ihr euch schon mal ein bisschen mit den spannendsten Draft Prospects auseinandersetzen wollt in unsere Bonusfolge rein, die wir am Sonntag released haben, hat ja nicht jeder quasi einen Alert, solltet ihr natürlich, ihr solltet die Glocke natürlich aktiviert haben und direkt eine Pushmeldung bekommen, wenn was reinkommt, falls nicht... Hört doch gerne mal rein, da sprechen wir über ein paar, ja, fünf QBs sind wir tatsächlich durchgegangen mit Jan Wegwerth, ähm, der ja, vom Downside Talk College Update kennt, absolute Koryphäe, was College Football äh, angeht und ja, da haben wir mal fast zwei Stunden miteinander darüber gesprochen und ich glaube für einige Teams, die jetzt in Draft Modus gehen, können da gerne mal mal reinhören. Sehr gut, absolut lohnenswert, ich konnte leider nicht dabei sein, aber ich
1: habe ein tolles Intro gesprochen. Also lohnt es sich definitiv schon reinzuhören dafür. Nein, nein. Nein, sehr, sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Folge. Wie immer, wenn wir mit Jan zusammen ähm, quatschen, haben wir auch schon unseren, den Draft damals mit ihm reviewt. So Leute, dann macht euch eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr rein, feiert schön und bleibt wie immer gesund und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.
0: Tschüss, tschüss.